2: La technologie, les jeux vidéo, les films et séries, l'espace infini, l'entrepreneuriat, tu mets que ça ensemble, Les technopreneurs. Mesdames et messieurs, en direct des studios de CJMD, allez Les technopreneurs.
3: Tout le monde, bienvenue à une autre émission des Technopreneurs sur les ondes de CGMD 96.9, votre alternative radiophonique. J'ai trop sauté pendant le, le, le jingle, j'ai déjà plus de souffle, ça va pas bien. Hey, on est en ce dimanche 4 septembre 2022, c'est l'épisode 239. Alors, je me présente, c'est Guillaume Bouchard, c'est moi qui va faire l'animation aujourd'hui en remplacement de. Hey, j'ai vraiment plus de souffle. <rire> En remplacement de du miroir qui, malheureusement, ne pouvait pas être des nôtres cette semaine. Mais vous inquiétez pas, les technos, il va être de retour dès la semaine prochaine. Malgré son absence, on a un super show pour vous autres aujourd'hui. Alors, on appelle ça les technopreneurs. Ben C'est parce que je ne fais pas ça tout seul, parce que je n'ai pas huit mains. Alors, aujourd'hui, à la mise en onde, jusqu'à nouvel Heure d'ailleurs, qui est le Mike Tyson de CGMD avec un comeback dans les maudits Mardis qui va revenir dès 23 h euh, sur les ondes, ici même au ouais, 96-9 CJMD et le créateur de l'émission, j'ai nommé Louis-Sébastien Caron. Et hey, quelle entrée en matière! Waouh! Je te laissais t'essouffler tout seul, je, je vais attendre qu'il me présente.
4: <rire> <rire> Jou, ouais. Avant, un technopreneur, souvent on serait chauve comme ça, mais là tu nous un petit peu plus que d'habitude. Je fais tout le
3: temps ça, mais c'est pas moi qui commence d'habitude à parler. Ouais. je hein? <rire> n'ai pas passé à ma chance. Tu vas y passer, prochain. Chaque... Ah, absolument. C'est
4: comme ça qu'on apprend, comme on dit. Yes, hey, comment ça va? Ça
3: va très bien, toi aussi? Ça va très, très bien. Hey, euh, aujourd'hui, tu
4: vas nous présenter notre entrepreneur? Ben oui, ben oui. J'avais la mission de trouver un entrepreneur. Ben oui, alors. Ça allait bien en début de semaine jusqu'à temps que Facebook me mette en prison. Moi, depuis mercredi, je suis... n'apparais plus nulle part sur Facebook. Ah non? Mon compte a été suspendu. Et je ne sais toujours pas pourquoi. Parce que je suis pas capable. Je pèse le bouton contester. Puis il faut que je rentre mon numéro de cellulaire pour recevoir un code. Je reçois le code. J'ai pas de place pour le rentrer. Fait que ce qui fait que là, j'ai trop essayé, puis ça fait trois jours que j'essaye, puis j'essaye trop. Je suis un petit peu pire. désemparé, là, je ne sais pas pourquoi je suis banni. J'avais fait plein d'approches à des, des entrepreneurs par Facebook, ceux que je connais, que je n'ai pas leur numéro de téléphone, que je n'ai pas leur euh, courriel professionnel, puis que je suis en vacances aussi, fait que, je, je choisissais mes batailles cette semaine. Ce qui fait qu'à la dernière minute, j'ai appelé l'entrepreneur qui va toujours dire oui pour venir dans les technopreneurs parce qu'elle a fondé les technopreneurs avec moi il y a six ans. Caroline Galland, qui est directrice générale de d'Écolivre, va revenir nous parler. Elle vient une fois de temps en temps, mais elle est venue il y un an. Et là, elle vient nous parler de la transformation numérique qu'ils ont abordée dans, euh, à Écolivre depuis deux ans maintenant. Fait On va avoir un petit update avec elle un peu plus tard aujourd'hui. Fait Une voix que vous avez déjà entendue nos technopreneurs, mais toujours intéressante la Caro à, à nous dire des choses. Puis, Très branché de technologie, fait que ça va être. Euh, on va être en plein dans le milieu là, avec la transformation numérique.
3: Ben, j'aime ça, moi j'aime ça parce que, tu sais, c'est ça, c'est comme. Euh, vous nous avez passé le flambeau, là. Moi, je suis comme. Euh, je suis le dernier de la gang en plus, là. C'est que. Si nouveau,
4: plus si nouveau, là,
3: Ouais, mais... ouais, non, non, je <rire> suis dépucelé, inquiétez-vous euh, pas là-dessus. <rire> hey, mais il n'y hey, a pas rien que ça aussi, on a un autre, un autre retour, euh, dans, en fait, de, est de retour dans, qui dans je dirais, dans l'animation euh, de son émission du week-end ici même à CJMD, mais qu'on appelle la sauce qui est de retour depuis hier, alors dès 9h à CGMD, euh, dans le fond, tous les samedis et dimanches. C'est notre ancien co-animateur et notre metteur en ordre des technopreneurs, c'est Guillaume Dion qui va... Évidemment, comme d'habitude, nous parler de l'espace. Donc cette fois-ci, dans sa chronique aujourd'hui, il va revenir un petit peu plus tard dans l'émission. On va nous parler de la mission Artemis qui euh, devait décoller lundi dernier. Ensuite, ça a été rapporté euh, à hier et encore là, euh, il y a eu des enjeux. Donc, il va nous parler un peu de pourquoi tout ça a été retardé. Évidemment, ben moi, je vais toujours vous présenter euh, ma chronique habituelle, qui est la chronique du Zélé de la télé. Euh, C'est impossible de parler d'autre chose présentement que la nouvelle. Sur Prime Video qui est The Rings of Power, inspiré, euh, ben pas inspiré, mais évidemment, euh, pris de l'univers de Tolkien, Lord of the Rings. Et je vais vous parler d'une un autre, autre série que j'ai découvert aussi qui s'appelle The Patient. Mais quand vous êtes assez GMD vous avez la possibilité de gagner des sous. Money, money. Oui, nous, on donne de l'argent. Puis ça vous coûte juste 11,15. Vous allez me dire, hey, pourquoi il faut que je donne de l'argent pour gagner de l'argent? Parce que 11.75, ça vous donne une possibilité de gagner jusqu'à 3000 dollars en prix. Puis ça recommence aujourd'hui, dès 15 heures, sur les ondes de CGMD. Et j'ai nommé le bingo. Bingo! Si vous avez, euh, dans le fond, si vous voulez toutes les informations pour vous abonner, pour euh, les cartes, les points de vente, ainsi de suite... Pas très compliqué, 969fm.ca. N'oubliez pas non plus, si vous avez des questions pour nous, des commentaires sur l'émission, vous pouvez toujours nous joindre sur notre page Facebook ou par texto au 418 903 5969. Alors, on va partir sur cette émission-là dès maintenant en actualité technologique. <t> en>
4: Et c'est moi qui attaque la première actualité yes. technologique. Je me suis placé direct au début, tu tant qu'à revenir un peu plus parler aujourd'hui. <rire> Donc en effet, c'est. Ah, oh, j'ai fait un jeu de mots sans le vouloir parce que je vous parle du réseau social parler. Ah avez -vous? oui? N'avez-vous entendu parler? Non. On va arrêter comme ça. <rire> Euh, ah oui, c'est c'est pas le réseau de Donald Trump, ça? Ben non, non, ça c'est The Truth, de euh, Truth, mais c'est sorti dans la même veine, si okay. on veut. C'est suite euh, à la défaite de Donald Trump et surtout aux événements du euh, Capitole qui sont passés en 2021, en janvier mm -hmm. 2021, ben, les gens plus conservateurs se sont pitchés sur le réseau, parler pour pouvoir euh, pour pouvoir en parler et, et communiquer etc etc fait que c'est vraiment l'éviction définitive de Donald Trump de Twitter peu après l'attaque du Capitole le 6 janvier dernier qui a que la popularité de parler euh, a monté en flèche. Et euh, malheureusement, euh, du côté d'Apple et Google, ils ont retiré l'application suite à cela. Oh. Parce que, ben, ben, vous savez, pour pouvoir euh, avoir une application avec du contenu qui est créé par les utilisateurs, donc les gens comme vous et moi, ben, faut il faut qu'il y ait en place des pratiques de modér modération qui sont spécifiques. Ce que parler n'avait pas à ce moment-là et quest ce que parler a fini par faire, Récemment, Donc, ils ont fait une politique, là, justement, pour pour euh, pour le pour gérer le contenu puis interdire les contenus problématiques, tout ce qui peut mener euh, à de la mauvaise information, etc., etc. fait que c'est ce qui a permis au réseau Parler d'être de nouveau autorisé sur Google Play depuis très, très récemment. La nouvelle est parue, là, jeudi dernier. OK. Euh, du côté d'Apple, ça s'est fait un peu plus tôt cette année. Puis, il y avait été sorti du côté d'Amazon de, de Web Service. Donc, euh, donc c'est ça. Parler avait mis un peu plus d'un mois à trouver un moyen de revenir en ligne, tandis qu'Apple avait de nouveau accepté parler sur l'App Store en avril 2021. 20, donc, tu, Apple avait été rapide
3: à les réintégrer.
4: Mais Apple sont toujours assez rapides à ce niveau-là, là, là. Ouais, mais même s'il n'y avait pas de politique oui. bien écrite, ok, je trouvais que. Ben sont Apple... juste
3: rapides lorsque c'est temps de réintégrer des nouvelles applications sur leur plateforme, surtout dans le contexte parce qu'ils ont déjà passé euh, toutes les, les prérequis au niveau de la, de la programmation de l'application elle-même. Parce que j'avais toujours vu Apple comme c'est plus compliqué rentrer rentrer en ligne ou mettre l'application, mais
4: réintégrer c'est c'est moins long. Ça. Exactement, okay, je comprends parce que la première application de CJMD. C'est moi qui l'avais faite avec un, un builder sur Internet, puis sur Android, ça avait pris deux jours. Oui. Apple, ça avait pris un mois, je pense. Ça avait été long à valider, à contrevalider, puis à réussir à l'avoir.
3: En effet, là-dessus, ils sont un petit peu plus pointueux lorsque c'est la première publication, mais dans le contexte parce que ça existait déjà puis qu'il y avait besoin de faire un correctif, c'est tout à fait à propos que ça soit rapide, là, le retour.
4: Exact. Puis la nouvelle application, ça a été ça aussi pour CGMD, parce que ce n'était pas une mise à jour de l'ancienne, mais carrément une nouvelle application qui est 100 là, euh, 100% vrai, je veux dire, c'est fait par un programmeur qui a utilisé les, les outils de développement ouais, pour l'uploader. C'était l'application elle était solide avant. Oh, elle faisait la job, ouais. Elle faisait la job. c'est juste qu'elle était pas très flexible <rire> tandis que maintenant, elle l'est beaucoup plus, Là, on a un programmeur qui peut jouer dedans pour faire des demandes plus personnalisées. Avant, on avait un frame qu'on qu'on devait vivre avec, puis c'était bien correct. Mais finalement, les auditeurs sont bien contents de la nouvelle application, surtout pour ce qui est la portion des podcasts qui était pas bien gérée avant dans l'ancienne, qui mm -hmm. redirigeait vers le site web, en fait, tandis que maintenant, elle est intégrée, fait que... Ça fonctionne très bien. Moi, je l'écoute pour marcher souvent quand je marche dans des heures d'émissions de, de, que je vais écouter. Euh, je, je mets l'application puis ça va super bien. Fait que allez la télécharger. On va faire un petit plug. Absolument.
3: 969fm.ca ou encore sur la Post Store ou Google Play Store. Et tu as parlé du réseau
4: social de Donald Trump tantôt, euh, qui avait lancé euh, à la fin février euh, de cette année. Bien, il est toujours pas répertorié du côté de Google Play étant donné qu'il n'a pas de modération suffisante.
3: Mais ça c'est d'ailleurs c'est ça c'est le, le titre et le nom c'est Truth Social euh, et puis d'ailleurs il y avait il y a un fait euh, je lisais ça euh, cette semaine où est-ce que euh, il s'est auto incriminé sur son propre euh, sur son propre réseau. C'est tiré dans que, le pied. Là, le ben c'est parce que, <rire> que le FBI a euh, publié une photo des fameux documents top ah. secret qu'ils auraient pris dans sa résidence euh, et euh, les documents étaient étendus par terre avec une boîte de documents à côté. Euh, et euh, dans le fond, euh, euh, l'ancien président de s'écrier, ben voyons, euh, c'est pas comme ça que, voyons, que les documents étaient chez nous. Mais sauf qu'il niait l'existence des documents. Ouais, mais, mais là, il a dit, ben c'est pas comme ça qu'ils étaient installés chez nous. Ils les ont sûrement pris dans une boîte puis ils ont étalé <rire> par la suite. <rire> ah, là, 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 là. Je les ai
4: là, pas. ah ben oui, mais je les ai, mais ils n'étaient pas disposés. L'attorney
3: general a dit, ben, là, là plusieurs avocats, ben, il s'est incriminé lui-même, là, parce qu'il arrêtait pas de dire qu'il les avait pas, les documents. Alors que oui, là, il y a, dans le fond, ils ont découvert, parce que là, il y a, le FBI il a révélé qu'il y avait non seulement des documents top secret, mais aussi des documents qui étaient qu'on appelle classifiés. Donc, c'est oh. les deux plus, ben, en fait, le plus haut niveau étant top secret. Okay. Et le deuxième niveau étant classifié. Autrement dit, donc, c'est souvent des documents qui, lorsqu'ils vont être rendus publics, vont être c'est ouais. ça exactement, donc il y a une grande section qui va être en noir comme ça. Donc c'est un peu particulier dans, dans le contexte, mais là tu sais on voit que euh, son son réseau social n'a pas percé euh, dans le fond sur les plateformes mises à part sur son site euh, tel ou comme sur tel le web -ce. sur exactement, c'est ça, c'est plutôt là où est-ce qu'on peut euh, faire des publications on pensait que ça aurait peut-être plus levé, étant donné qu'il y avait des millions d'abonnés sur Twitter, mais... Les, clairement, les, les, les gens l'ont pas suivi. Donc, les abonnés qui étaient là, et on sait maintenant que, avec ce qui est arrivé avec la tentative d'acquisition d'Elon Musk de Twitter, que presque la moitié des comptes étaient des faux comptes. Mm -hmm. euh, donc, il y a une des raisons pourquoi Elon Musk s'est retiré de l'achat, parce qu'il dit, ben, vous avez comme bullshité sur euh, la réalité. Euh, donc oui, c'est ben, in, intéressant ça, C'est fait qu'un nouveau, euh, un, un retour d'un de autre de, de notre réseau social et euh, l'absence de celle-là de Donald Trump. Ouais. puis moi
4: c'est Facebook, je ne réussis pas à, à réactiver mon compte, là, mais je vais m'ouvrir un compte du parler, puis je vais aller parler tout seul. <rire> <rire> je sais pas que c'est bien du monde du Québec là-dessus, Très curieux. Je... J'ai du temps à perdre là, vu que je ne suis pas sur Facebook. Là. Vu que je ne le perds pas sur Facebook, ben, je vais aller m'ouvrir un compte parler. On va voir ce que ça va dire. Ou
3: encore, <rire> si jamais, comme toi, vous avez pas, comme euh, Louis, vous n'avez pas de compte Facebook, ben, vous pouvez aller sur la. Voyons vous pouvez aller sur la page YouTube de CJMD. Mm -hmm. Notre émission est disponible aussi en balado diffusion. Là, ça, c'est sur toutes les plateformes, que ce soit Spotify, Apple, Balado Québec ou évidemment notre application ou au 969-fm.ca. Et on a un nouveau
4: joueur aussi, ACAS, qu'on va être publié euh, oh. sur cette plateforme-là. À partir
3: de quand, C'est
4: en cours, là, ça se passe actuellement, parce qu'on qu va pouvoir monétiser les podcasts éventuellement. Donc, les publicités qui seront jouées, Et ça ne vous coûtera toujours rien, là, je vous rassure. Monétiser un podcast, c'est gratis pour vous. C'est les annonceurs qui payent pour avoir les annonces que vous ça. allez entendre. Ça va
3: être éventuellement payant pour CJMD là-dessus, là mais payant dans le contexte où est-ce que... Tu sais, L'argent qu'on a, bien, elle, elle sert à la production de nos émissions, principalement. Parce qu'on s'est rendu compte que les podcasts étaient
4: énormément utilisés et écoutés. Donc, actuellement, les publicités qui sont dans les podcasts sont les mêmes que vous entendez sur la bande FM. Donc, les diffuseurs ne payent pas nécessairement plus cher pour être là, mais... Ça va changer éventuellement en avec les avec... castes. Parlant
3: justement d'investissement, j'étais en train de parler euh, dans, sur un des micros avec tous les nouveaux euh, pieds que oui. Rémi nous a installés. Merci encore vrai vraiment, game. Rémi, pour <rire> tout ça. Là, sérieusement, euh, je me sens un, un petit peu plus pro. Là. On se oui. sent dans, dans un vrai game. Oh, oui, dans un vrai game. Fait que, hey, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben, on va passer la chronique du zélé de
0: la télé. dans le rôle... Tu sais les de la télé. Hey,
3: salut les gars, vous êtes à 9 de 15 bon, bon et vous êtes à Bon, alors je vous ai parlé, comme j'ai parlé en début d'émission, je vais euh, revenir parce que j'en avais parlé il y a deux semaines évidemment parce que euh, Amazon a, a sorti son portefeuille pour euh, la nouvelle série inspirée de l'univers de Tolkien qui s'appelle The Lord of the Rings, Rings of Power et euh, les deux premiers épisodes sont maintenant disponibles sur la plateforme d'Amazon Prime Video depuis vendredi dernier. Euh, ce qui fait que là on a quand même un bon deux heures déjà pour nous donner, pour euh, nous faire les dents sur euh, cette nouvelle série-là, euh, qui, euh, en fait, euh, et euh, voyons, comment je peux dire ça, euh, qui a fait couler beaucoup là à propos de plein de choses. Mais l'adaptation, c'est que euh, le fil de commentaires sur Amazon, sur, sur la plateforme, a été a, a été coupé. Donc, on a arrêté le fil de commentaires sur la série, sur Amazon. Pourquoi? Parce que bon, il y en a qui diront qu'elle a été assiégée par des trolls, euh, <rire> des trolls, évidemment, à l'Internet. Euh, dans mon côté, je vais être je vais essayer d'être un petit peu plus nuancé à ce niveau-là, parce que ça reste quand même que la raison pourquoi ça a été euh, ça a été arrêté cette euh, comment cette série de commentaires-là, euh, c'est parce qu'il y avait beaucoup de commentaires négatifs. Euh, les, les commentaires négatifs, selon moi, devraient toujours être accueillis par quiconque fait une production. Parce que comment est-ce qu'on peut apprendre si, si tout le monde nous dit qu'on est toujours les meilleurs? Oui, en effet. Donc, à ce niveau-là, je, je, je considère que c'est considéré comme c'est vraiment de la censure. Là, euh, je trouve que c'est quelque chose qui ne devrait pas avoir euh, sa, sa, sa raison d'être dans un contexte comme aujourd'hui. Par contre, faut quand même prendre en considération que les, tous les fans de Tolkien sont très très verbomoteurs. Ils sont très présents sur Internet depuis longtemps. Euh, on remonte à, à l'époque où est-ce que Peter Jackson avait présenté euh, le projet pour Lord of the Rings. Là, on parle de la fin des années 90. Donc là, c'est loin. L'Internet n'était pas du tout ce qu'il est maintenant. Mais il y avait quand même un site qui existait et qui existe encore qui s'appelle theonering.net. Et ça, c'est un, 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 un site Internet qui est spécifiquement construit par des fans et tenu par des fans de Tolkien qui font juste jaser, présenter des nouvelles. Euh, C'est un forum en même temps qu'il y a des nouvelles qui vont aller, qui vont émaner de la production. Peter Jackson a d'ailleurs euh, à l'époque présenté la, la, une première version de The Hobbit à ces gens-là, donc les, les, oh, toutes les les, les, les membres de, de, ce, de ce site internet, là ont eu accès avant tout le monde à voir du contenu. Euh, ceci étant dit, euh, ça reste que il euh, y en a certains qui ont, tu sais, même à l'époque là, quand Peter Jackson euh, qui s'était présenté comme, tu sais, c'était pas un réalisateur très connu, là, il n'avait pas fait des gros projets, donc on a un peu craché sur lui au départ en disant mais il sera jamais capable de faire quelque chose de bien. Il une gang qui ont ravalé leurs mots par la suite parce qu'évidemment, euh, il a été euh, encensé par les mêmes personnes qui vargeaient dessus avant que la production commence. Euh ça a été, euh, cet, cet amour-là a un peu descendu lorsqu'il a produit The Hobbit, et moi, j'en fais partie. Euh, je considère que The Hobbit n'aurait jamais dû être une trilogie. Euh, on aurait pu faire à la rigueur peut-être deux films, ce qui a beaucoup trop de... Dans le fond, on a rajouté beaucoup trop de choses, on a, on a romancé plusieurs euh, euh, plusieurs séquences du roman, voire on, 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 on leur a fait prendre l'expansion. Puis c'est un peu, je pense, que ce qui a... Euh, ce qui, ce qui a, on pourrait dire ce qui est venu chercher là, tous les opiniâtres de, de ce site-là. Euh, évidemment, ils sont très, très volubiles avec la nouvelle production qui est The Ring of Power. Euh, par contre, ce qui me dérange un peu, parce que c'est une espèce de mouvement, là, on, on parle souvent des woke. Là. Euh, ouais. Donc là, on est dans un contexte où est-ce que c'est pas mal ça qui se passe. C'est que on n'est on pas d'accord au fait que des elfes pourraient ne pas avoir la peau blanche euh, comme des nains euh, comme donc euh, selon les connaisseurs euh, de euh, Tolkien ben les pis ce qui était décrit aussi Tolkien les elfes étaient des euh, êtres à la peau pâle mm -hmm. donc c'est ça qui est décrit par contre j'étais un peu mitigé là-dessus dans le contexte où est-ce que tu sais ceux-là qui se plaignent un peu de ça ben pourquoi est-ce qu'on n'est pas contre le fait qu'il y ait des orques, des trolls, euh, qu'il y ait euh, des géants, qu'il y ait toutes sortes de créatures qui soient de toutes sortes de couleurs, ouais, vrai. mais que là, il ne pourrait pas avoir un elfe avec un elfe hispanique ou encore euh, une naine qui est noire. Je vois pas le, le, le lien entre les deux. Euh, ce que je trouve dommage, c'est que le, le, le côté woke de tout ça essaie de prendre ça pour dire « ben Regarde, là, c'est de même que ça devrait être normalement. » et euh, il y a trop de on pourrait dire, y a trop de blanchisation dans la oh télévision ouais. mais je suis d'accord jusqu'à un certain degré euh, ce qui est important de mentionner c'est que il y y devrait pas avoir de limites, puis des histoires, puis de, 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 la couleur de la peau n'est pas, pas d'inhérent avec un la, la, la qualité du jeu de l'acteur, premièrement. Mm -hmm. Parce que moi, je suis plus là, je veux qu'on choisisse. L'acteur qui est bon pour faire ce rôle-là, peu importe d'où est-ce qu'il vient, de la grandeur, de la taille, c'est pas important. L'important, c'est que ça soit lui le meilleur dans ce rôle-là. Exact. Donc, à partir de ce moment-là, bien, je pense que, tu sais, il faut quand même prendre en, en considération que les... Euh, là, je vais m'en aller dans une autre direction, mais... Euh, il faut quand même prendre en considération que tout ce qui a été fait dans, dans l'univers de Tolkien, c'est un univers qui est cosmopolite. Donc, ce qu'on voit à la, télé, à la télévision présentement, c'est exactement, dans ma tête à moi, ce que Tolkien voyait. Ce n'est pas parce que nous, en percevant ses écrits, qu'on voyait des visages blancs partout, étant tous blancs. Ouais. Ah oui, je comprends. Donc, c'est un peu ça. C'est notre vision, mais la vision n'est pas aussi limitée. Donc, moi, j'apprécie cette version-là euh, qui, euh, dans le fond, je ne veux pas parler d'inclusive parce que c'est juste normal dans ma tête. Euh, mais ce n'est pas juste ça que je trouve euh, intéressant qui ont amené dans cette nouvelle vision-là. C'est les images qui sont vraiment d'une qualité exceptionnelle. Euh, » Les, Peter Jackson avait tourné tous les six euh, premiers films en format qu'on appelle 2.35. Donc, le format normal au cinéma, sur votre téléviseur, c'est le ratio, Là, quand je parle du 2.35, c'est le ratio entre la hauteur de l'écran et la largeur de l'écran. Euh, souvent, dans les cinémas, on va, on, on va utiliser du format 1.78. Autrement dit, on a une fois la hauteur pour 1.78 fois la largeur. OK. En 2.35, ce qu'on appelle, euh, c'est un format qui s'est fait plutôt dans les années 70, ce qu'on appelait le cinémascope à l'époque, qui donne place à, à, un, à un canevas beaucoup plus large dans sa façon de voir. Donc, les lentilles, souvent, vont être utilisées aussi euh, légèrement en grand angle pour avoir une vision beaucoup plus large et donc donner euh, des... Euh, euh, des, des paysages très très développés, très grands, très vastes. Hein? Et c'est la force de cette série là, de la production. Et c'est d'ailleurs dans le générique, on regarde le début de la produ le, le début du générique, c'est tout cela qui gère les costumes, euh, les décors, les effets spéciaux, le directeur photo, l'éclairage et les réalisateurs, puis les acteurs sont placés en comme en second plan. Ah oui. Mais ce n'est pas une mauvaise chose dans ce contexte-là parce que, euh, ben, évidemment, on sait, comme je vous avais mentionné, qu'Amazon a, a, a déroulé presque un milliard là, de dollars pour euh, euh, produire les, éventuellement les cinq saisons qui vont se faire dans cette version-là, euh, ben, dans cette partie-là de l'histoire de Tolkien. Alors, l'enveloppe est très attrayante. Là. Euh, les acteurs, comme je vous disais, ben, je suis content parce qu'ils ont choisi des acteurs qui sont très solides dans leur performance. Petit, quelques petits détails là qui m'ont agacé ici et là. Euh, comme tu sais, c'est dès le début là où est-ce que. Euh, euh, dans le fond, parce qu'évidemment, le personnage principal de cette série-là, c'est Galadriel. Ceux-là qui, euh, dans le fond, ne euh, euh, connaissent pas ce personnage-là, ben je vais vous laisser le découvrir en regardant les films ou les livres, évidemment. Mais ça reste quand même que c'est un personnage qui a un peu qui a un peu été perverti, parce que dans le livre, c'est une magicienne, euh, tandis que là, dans la série, c'est plutôt une guerrière. Mais par contre, je pense que ça s'applique beaucoup mieux dans ce contexte-là. Ce qui me dérangeait un petit peu, euh, c'est lorsqu'elle était jeune, ben, elle, se fait, euh, elle se fait un peu boulier par d'autres elfes. Alors que ce n'est pas du tout une mentalité elfique de faire ce genre de choses-là. Parce que les elfes, premièrement, ils vivent des millénaires. Euh, donc, euh, juste pour donner une idée, là, dans l'époque où est-ce qu'elle est Galadriel, elle a environ 6000 ans. Oh, petite jeunesse. Ben pour un <rire> elfe, c'est très jeune parce que les elfes vont vivre plusieurs dizaines de milliers d'années. Okay. Euh, parce que en fait, on considère les elfes comme des êtres qui, euh, euh, voyons, qui sont euh, immortels, mais ils ont quand même une fin de vie. Euh, donc, je vous dirais, Rings of Power, euh, et comme je fais toujours dans, les, dans ma chronique, c'est... Forgez votre propre opinion. Moi, j'ai une opinion parce que j'ai une façon, j'ai une vision qui est, le, qui est propre à la mienne. J'aime beaucoup le fantastique. C'est sûr que je vais être presque vendu d'avance en regardant tout ça. Un peu la même chose comme House of the Dragon qui, euh, dans le fond, le troisième épisode va être disponible ce soir sur HBO dès 21h. Écoutez-le. Forgez votre opinion. Si vous n'aimez pas ça, c'est correct. Vous avez le droit de ne pas aimer ça puis. Profitez-en des fois pour jaser de tout ça avec vos amis. Tu sais, je trouve que c'est un beau sujet de discussion parce que c'est une belle production présentement. Puis ça crée euh, ça, ça peut créer une belle chimie dans une discussion avec vos chums. Là. Fait profitez-en dans ce temps-là de parler de tout ça, que vous soyez pour, que vous soyez contre. Parlez-en. C'est vrai, des fois,
4: on, on, une série nous a pas intéressés. On en parle à quelqu'un qui nous dit Ouais, mais écoute la prochaine, tu vas raccrocher. Ah ouais, ok, c'est vrai, breaking back dans le temps, j'avais pas accroché pas en tout. « Attends, écoute la cinquième la sixième, là, c'est plus la ouais, Ah, là, le Netflix est fait, puis j'ai accroché.
3: » Tellement bien que tu parles de ça, Breaking Bad, parce que je vais en parler un petit peu plus tard dans l'émission, <rire> parce qu'à la fin de l'émission, je vous fais un, un beau topo sur les 25 ans de Netflix. Ben oui, 20, Netflix Déjà? a 25 ans. Oh, ouais. euh, donc, et Breaking Bad est d'ailleurs un point tournant de ah, la plateforme. Ça. Euh, si je vous, euh, je reviens à la deuxième série que j'ai découverte euh, cette semaine, qui est maintenant... Euh, donc, euh, je reviens rapidement à Rings of Power, c'est sur Prime Vidéo. Euh, les deux premiers épisodes... Sont déjà disponibles sur la plateforme. Les prochains vont être libérés tous les vendredis euh, pour les six prochaines semaines. Oh, intéressant. Alors, je vous parle maintenant de « The Patient ».« The Patient », ça, c'est disponible depuis mardi dernier euh, sur Disney+. Euh, par contre, dans la section « Star »,« qui euh, Star » englobe toutes les productions américaines qui vont venir de soit FX ou encore Hulu. Donc, okay. Parce que ces deux plateformes-là n'existent pas ici au Canada CRTC oblige. Ah, okay. euh, donc, si vous connaissez Steve Carell, est-ce que tu sais, c'est qui Steve Carell? Le nom me dit quelque chose, mais... Si je te parle de The Office... C'est ça que j'allais dire, c'est-tu lui qui joue dans The Office? En mais... effet, The Office est euh, pour la série les séries télé et au cinéma, ici, évidemment, démarqué dans le film 40-Year-Old Virgin. Ah, oui. Évidemment, dans d'autres films par la suite, mais c'est vraiment quelque chose qui a marqué sa carrière. Donc, principalement, si on parle de Steve Carell, c'est un comique. Mm -hmm. euh, il avait joué entre autres euh, le personnage secondaire dans Bruce Almighty euh, qui okay. était devenu Evan Almighty dans la suite ou est-ce que c'est lui qui jouait plutôt le personnage principal euh, The Patient c'est vraiment particulier euh, c'est une euh, donc Steve Carell il joue un euh, il joue un, un, un thérapeute un psychologue un psychiatre euh, évidemment qui qui a un peu une vie euh, plate, si on pourrait dire, de la façon qu'il perçoit ça, puisque tout ce qu'il fait, c'est voir des patients à longueur de journée, mais il est fait de son domicile. Donc, euh, ça semble être une vie relativement routinière jusqu'à temps qu'il se réveille et il est dans une maison un peu au milieu de nulle part. Il est euh, menotté, euh, son pied est menotté à un lit. Oups. Et là... Dure nuit. Quelqu'un <rire> se présente... Et c'est un, en fait, c'est un de ses patients, de ses nouveaux patients, euh, qui lui avoue d'emblée qu'il est un tueur en série et qu'il a besoin d'aide.
4: Aïe, aïe, aïe.
3: Wow! Je veux pas aller plus loin parce que... Non, parce je que trouve... j'ai envie de l'écouter. Exactement, <rire> c'est vraiment... Tu sais, Là, il y a juste deux épisodes. C'est des épisodes de 24-30 minutes environ, disons. Là. Donc, c'est sûr, sûr que euh, les épisodes se dévorent assez rapidement. Euh, donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Et le patient en question, ben, c'est Domhnall Gleason. Pour ceux-là qui ne le connaissent pas, il y a entre autres joué dans les Harry Potter. C'est euh, un des frères les plus vieux de... de le, 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 le personnage joué par Rupert Grint, Là, je me rappelle jamais de son vrai nom le nom de, du personnage. Et évidemment aussi, c'était démarqué dans un film que euh, j'ai bien aimé, qui s'appelait Brooklyn, qui mettait en vedette Shircha Ronan. Euh, donc, si vous avez le goût de découvrir quelque chose de nouveau, c'est ce que j'aime faire quand je vous présente là, mes, euh, mes chroniques, c'est essayer de vous faire découvrir des choses qui sont un peu différentes, comme j'avais fait avec euh, Under the Banner of Heaven, qui était un, une série qui se passe dans l'univers des Mormons et qui, mettait en, qui met en vedette Andrew Garfield. Et donc, découvrir, euh, moi c'est ce que j'aime faire, découvrir des des, des nouvelles séries souvent ben là moi j'ai la comme j'en découvre un petit peu trop malheureusement des fois ben ça m'arrive de ne pas tous les finir ça reste quand même, c'est parce que mm -hmm. ben, ben, <rire> ou ben il y en a qui j'apprenne qu'ils sont cancellés une fois que je les ai commencés fait que souvent, ben, je vais arriver euh. ouais. mais de toute façon si j'écoutais toutes les séries que je vous présente et que ceux là que je ne vous présente pas nécessairement mais que j'aimerais écouter aussi euh, je dormirais jamais c'est aussi simple que ça parce qu'il y a tellement de contenu. Écoutez, moi, je suis quand même abonné à presque toutes les plateformes. Je suis abonné à Netflix, euh, je suis abonné à Prime Video, je suis abonné à Crave euh, et euh, je suis abonné à Disney+, Plus également. Donc, ça fait du stock, mais, mais je n'ai plus de télévision régulière chez moi. OK. Donc, je n'écoute pas, euh, pas la télévision comme les gens. C'est vraiment la télévision 2.0 mm -hmm. euh, que j'écoute, on pourrait dire. Euh, donc, c'est ça. Euh, donc, j'ai... Euh, Évidemment, là, la semaine prochaine faut que je oh oui. parle de ça. Qu'est-ce qui sort vendredi prochain sur Netflix? Cobra Kai. Ah, évidemment, évidemment. Oui, j'ai <rire> tellement Faudra,
4: de voix. Il faudrait que, que je m'y mette un moment donné. Ah, je ne l'ai pas, pas fait. fait. Je ne sais pas pourquoi. Mais les Karate ont repassé à, TV, à la vieille TV l'autre jour. Puis... Ouais! Puis au travail, on a repris le concept là, de, du tambourine. Tu sais, la...
3: Oui, oui, le. le... C'est
4: un peu le. Fait que là. Qu'il y avait dans Karate Kid 2. Ouais, fait que là, on dirait que ça m'a rallumé un peu là-dessus. Puis là, je commence à être en manque de je sais pas quoi écouter. Fait que, je pense que Mais ça, ça c'est ça... juste ah. du
3: bonbon, Louis Seb. Là. Sérieusement, là, c'est que du bonbon. Tu sais, si t'étais fan, moi, je suis moi, un fan fini de l'univers de Karate Kid. Ouais, je faisais du karaté dans ce temps-là, imagine. Là. Fait que oui, mais je l'ai perdu, mais là, ça revient. Là, là. Puis je t'entends parler deux semaines en ligne. Ben, je ne sais pas si tu te rappelles justement à l'époque dans Karate Kid où est-ce qu'il on, on, y a un moment où est-ce qu'on ne sait plus qui est le bon et qui est le méchant. C'est parce, ben, parce que Daniel Arousseau, euh, dans la partie de Karate, Kid, de Karate Kid 3, quand il commence euh, euh, dans le fond, à subir de la pression de l'autre qui veut avoir son titre, ben là il commence à dire « ben là Si toi, M. Miyagi, tu ne veux pas m'entraîner, ben je vais aller voir Terry Silver qui est de retour dans la série ah, euh, des Cobra Kai. » Et c'est là un peu qu'il vire méchant ça si on pourrait dire et que tu sais on, on voit que et il, il utilise vraiment les les, les les nouveaux scénaristes les nouveaux producteurs utilisent habilement le contenu original avec du contenu nouveau donc les parents puis les enfants vont retrouver leur compte là-dedans c'est ça qui est bien parce que ma fille a quand même aimé la série mais elle euh, aime plus la partie des enfants de leur histoire évidemment moi je me concentre plus sur ce qui se passe avec Johnny avec euh, avec la Rousseau et Évidemment, comme je disais, le retour de Terry Silver qui a euh, brouillé toutes les cartes. Je ne veux, veux pas trop vous donner d'informations parce que c'est tellement le fun de découvrir tout ça. Euh, donc, ça commence dès vendredi prochain, le 9 septembre. La cinquième saison, tu disais? Euh, oui, c'est la cinquième saison et il y en a déjà une autre là, qui est prévue. Moi qui aime commencer une série et y ait deux, trois, quatre, cinq
4: saisons parce que je sais que j'en aurai pas un bout que là, j'ai trouvé mon, mon, mon prochain. Ça va être
3: ça. À l'origine, c'était diffusé sur YouTube Red, qui s'en sont débarrassés. Et c'est Netflix qui a repris le flambeau avec brio. Et qui, l'autre, s'en mordent les doigts pas mal. Et évidemment. Hey, si vous n'avez pas le moyen de vous payer toutes les plateformes présentement, bien, moi, j'ai un moyen pour vous autres. Mais quel était...
2: Quel ben était vous avez
3: moyen. simplement à aller vous chercher une carte de bingo, 11,75 et vous allez potentiellement gagner jusqu'à 3 000 Amplement d'argent pour payer toutes vos plateformes pour le reste de l'année. Et tout ça, ça commence, on recommence là, aujourd'hui, dès 15h. Chico pis ils vont venir prendre le contrôle du studio et vont vous donner à nouveau une, euh, une, un beau deux heures de fun, là, tu sais, du vrai fun. West pour, juste pour 11 pièces et 115, ça vaut à peine. Pas cher à payer. 969fm.ca pour toutes les informations. Euh, C'est le temps de la pause publicitaire. Qu'est-ce que tu nous présentes comme musique avant mais, ça, louis À chaque semaine, Jimmy vous
4: a habitué de rentrer dans l'univers de Jimmy pour la musique. Mais là, étant donné que Jimmy me, revient avec moi dans Maudit Mardi, les mardis soirs à 23h, dès, le, dès demain, euh, non après-demain, <rire> dès euh, le 6 septembre, ben là, je vous rentre dans l'univers de Maudit Mardi. Ça va être un petit peu plus éveillé que ce que Jimmy met d'habitude, vu que c'est moi, là. Parce que d'habitude, moi pis lui, on, on balance en, bien ensemble. Fait que ton intérieur est plus éveillé que celui-là de Jimmy. Oui, en effet. J'ai une voix très mielleuse, mais en dedans de <rire> moi, ça brasse pas mal. <rire> Puis là, je vous mets du punk dans les oreilles. Yes! Un band de Québec qui s'appelle Ashigan. Euh, les gars ont entendu parler que Maude Mardi était de retour. genre reçois un petit courriel avec « Hey, on a une nouvelle tune. Ben les gars, envoyez-moi ça. Fait que c'est « La foudre et la crue ». On passait déjà du hashigin ici à CGMD. Je connaissais pas. Je connaissais le gars qui était dedans, mais je connaissais pas le ban. Puis j'ai fait comme Waouh, 2 minutes 42. Là. Bien investi, fait qu'on part en pause avec ça.
3: Yes, tout ça, mes chers amis, sur euh, dans l'émission Les Technopreneurs à CGMD, votre alternative radiophonique. I'm C'est de Samuel, j'ai gagné 800$ au bingo de CJMD. Et vous êtes de retour au Technopreneur, l'émission 239 en ce dimanche 4 septembre, grosse fin de semaine de la fête du travail. Où est-ce qu'on en profite pour se relaxer? Moi, hier, c'était le 50e de mon parrain, ma marraine. On a fait un gros parti de famille. Ils ont juste 50 ans? Euh, oui, 50e anniversaire de mariage! Ah, <rire> ah, tu, tu, tu me rassures, là. Moi, j'aime ça, euh, ça dire des phrases incomplètes parce que je veux que les gens devinent. Non, bon, on le Mais... devine. Devi... <rire> je le savais très bien. J'ai fait par exprès. Alors, je les salue, euh, Mich et Ni, euh, dans le fond, parce qu'elles autres, là ils ont... tout le monde a des surnoms dans leur famille. Il n'y a pas personne qui utilise leur vrai nom. Mich, Ni, Dan, su, Ben. Tout là, ça, puis... Je ne dirais pas c'est quoi leur nom complet, ça serait trop long. Mais vraiment, <rire> euh, une belle une belle soirée en famille. Alors, euh, oui, n'oubliez hey, pas qu'il euh, y a plein de belles choses qui s'en viennent encore. Donc, dans quelques minutes, on a la chronique de Dion qui va nous parler de ben, la histoire de Thémis. Euh, mais bon, ça euh, n'a pas décollé. Euh, et évidemment, ben on a aussi, euh, un petit peu après euh, deux heures, on va avoir notre, entre, notre entrepreneur, euh, c'est Caroline Galan. Yes, ça? directrice yes. générale d'Ecolivre. Alors, on va poursuivre tout suite suite, cette fois-ci en actualité technologique. Tu vas être content d'entendre ça, Dion, parce qu'on va être, être aspergé de tout Teenage Mutant Ninja Turtles dans les prochains mois euh, parce que le succès de Shredder's Revenge a comme réveillé Paramount qui est propriétaire euh, dans le fond de, euh, de tout l'univers mm -hmm. TMNT et ils ont un petit peu euh, annoncé si on pourrait dire qu'on a un jeu Triple A de TMNT qui s'en vient dès 2023
2: J'en ai pogné un frisson c'est spécial à dire en parlant des Tortues Ninja mais euh, écoute ma blonde aimerait ça que je parle d'elle quand même mais sinon les Tortues Ninja Ouais, pour C'est un, un jeu triple A. Okay.
3: Absolument. Fait que... le, pour l'instant, ce n'est pas une annonce de quelque chose qui s'en vient, mais quelque ah, ouais. chose qui est déjà en développement oh. et qui devrait sortir dès 2023. C'est un peu par erreur, si on veut, que l'annonce le, le, que s'est faite. On peut appeler ça de même. Euh, parce que c'est le numéro de septembre, de, euh, dans le fond, de, on peut dire du magazine Toy World. Euh, et dans une mise à jour officielle de Paramount, qui, comme je vous disais, le propriétaire, on fait comme l'annonce que ça s'en venait. Donc, on n'a pas spécifié exactement quand 2023. Par contre, c'est un jeu qui est déjà développé, qui est déjà potentiellement presque terminé. Ce qui est euh, une ouais.
2: bonne nouvelle, mais en même temps, écoute, euh, ça ne leur pas empêché de sortir des vieux jeux après euh, un an, avoir, après avoir les avoir annoncés. que je m'attends pas à grand-chose de leur part. Là. Ça risque de prendre encore cinq ans avant qu'on voit le jeu. Ça
3: pourrait, mais Christy, tu sais, Shredder's Revenge, moi, il me semble, ça m'a redonné le goût de jouer à des vieux jeux d'arcade. Ah,
2: c'est capoteux. Là. Ça, c'est pas vrai. C'est tellement réussi. Hein. C'est tout tout ce que il t'a plu dans la nostalgie en fait à l'époque et, et de retour dans ce jeu là okay.
3: ben, moi je me rappellerai toujours que tu que ça soit les Simpsons, que ce soit, Samson, que ce soit euh, dans le fond que ce soit évidemment euh, Teenage Mutant Ninja Tur Turtles ou Uncanny X-Men aussi, pour ceux-là qui ouais. naviguaient dans les arcades comme moi à l'époque, c'était une machine très large avec deux écrans côte à côte pour faire toute l'image et on pouvait jouer souvent jusqu'à six dans six personnages dans certains cas. Les X-Men, c'était six, les Simpsons, c'était quatre et euh, Teenage Mutant Ninja Turtles, c'était quatre aussi,
2: évidemment. Oui, mais la chose ont amené justement dans Shredder Revenge, c'est le joueur, en fait, tu peux jouer à ses joueurs sur une, une seule console, même la Switch, en local, c'est quelque chose... J'ai joué juste à 3, puis sérieusement, je sais pas comment qu'on va faire pour jouer à 6. Ça bouge tellement dans l'écran, ça devient tellement dur aussi, parce que ça aussi, le niveau de difficulté, il hein, a suivi avec l'époque. Sérieusement, c'est très dur. Là. Si tu choisis le, en milieu de gamme normal, euh, t'as un bon défi. Là. Ouais, on appelait ça souvent les machines gobsous, là parce ouais. que dans le fond,
3: c'était à peu près impossible de faire ça juste avec... Euh, une, une vie, t un une vie ça. là, c'était un peu... Ben, une, une, une. Avec un 30 sous. Ben, un 30 sous, puis trois ouais. vies. là moi, genre, En tout cas, je n'ai jamais réussi là, dans aucun de ces jeux-là, mais je me suis toujours fait du fun, malgré que mes parents trouvaient que ça coûtait un petit peu, un petit peu cher pour jouer à ces jeux-là. Ça, c'est le jeu qui a été développé à Montréal, là, Shredder Revenge. Oui, en effet, ben, de... c'est comme une suite, dans le fond, hein, au jeu original
2: ben, je sais pas si c'est une suite, c'est plus... C est... C est...
3: Ouais, oui, mais... ouais, c'est pas Parce que c'est pas exactement la même chose. Ce n'est
2: pas exactement la même chose, c'est les mêmes boss à... à des endroits différents, dans des contextes différents, mais tu c'est ça, il y a pas... Euh... Ben, oui, ça serait... Vu que c'est Shredder Revenge, je pense que c'est une suite, mais sauf que, tu sais, ce n'est pas... pas présenté nécessairement de même. Okay. Ouais, c'est pas comme... Ben,
3: pas une suite du jeu, mais comme une continuité, si ouais, on pourrait ça, dire. L'épisode ouais. 2. <rire> non. Euh, mais évidemment... Euh pour le moment là, du, du fameux jeu AAA qui s'en vient, il ben, faudra quand même attendre plus d'informations concernant le projet qui est quand même toujours en développement, malgré que si Paramount a fait l'annonce de sa sortie en, 2000, en 2023. Et là, présentement, Paramount là, sont sur une grosse lancée, là parce qu'on on parle de la Paramount Plus qui a été lancée, leur plateforme numérique qui a été lancée dernièrement, et euh, Top Gun qui s'en vient bientôt sur cette plateforme-là, qui, d'ailleurs, Top Gun a fait exploser aussi les premières ventes digitales, tout ça en continuant de performer au cinéma. Quand même, c euh, donc euh, c'est c'est on entièrement euh, confirmé qui serait dévoilé, donc on le souhaite. Comme tu dis, est-ce que c'est ce qui va vraiment se, se concrétiser? C'est pas toujours le cas, mais moi, il me semble que je jouerais sais, une espèce d'open world là de Teenage Mutant Ninja Turtles où est-ce que, tu sais, des fois, tu vas changer de bonhomme, puis tu peux prendre Donatello. Un peu comme on avait
2: Spider-Man, hein? un open world Absolument. de ce genre, moi, je... là, ça pourrait être assez épique. Ben, si On se
3: promènerait peut-être un petit peu plus dans, euh, les, dans égouts. les égouts, là mais quand même, ça peut être intéressant de découvrir les, les égouts d'une ville comme ça. Potentiel. <rire> maintenant, maintenant que vous l'entendez, sa voix suave, c'est le temps <rire> de la chronique à Dionne.
2: Absurdité.
1: SpaceX. Lego. SpaceX.
2: Guillaume Dion, Dion de dit. Ah, hey, ça faisait you, longtemps. Ah oh, oui, ça faisait longtemps que je t'avais dit I love you, mon Hélène. <rire> On va s'en jaser toi et puis moi. Hey, aujourd'hui, euh, écoute, je suis content de faire ma première chronique et non oui, être euh, assis à la place que Louis Cébé et a euh, géré tout le reste. Et euh, faire des chroniques en plus. Et en plus faire <rire> des chroniques et en plus de préparer le gars pour le bingo à la Mais euh, aujourd'hui, première chronique, solo, tout seul de mains rien dans les mains. Wow, je capote. <rire> tu vois, écrit ça sur du papier. Oui, c'est presque lisible à ton âge. <rire> euh, sinon, euh, ben écoute... Aujourd'hui, on va parler d'Artemis, Artemis 1, ou Arte le projet, le grand projet Artemis qui, euh, pour ceux qui nous écoutent euh, régulièrement les autres saisons, ont pu comprendre qu'il ne décolle pas, euh, pour qui j'ai une haine. Non, je vais essayer de ne pas teinter trop ça, de mon opinion. Euh, mais Artemis qui a de la misère <rire> à quitter le sol, euh, clairement. Il euh, y a deux tentatives qui ont eu lieu. Mais avant de parler de ces tentatives-là, qu'est-ce Oui. Premièrement, Artemis, ça signifie, en fait, euh, la déesse grecque. C'est le nom de la déesse grecque de la Lune. Donc, c'est la raison pour laquelle on a donné euh, le nom, euh, ce nom-là au projet. Donc, le projet est pour ramener, bien sûr, l'homme sur la Lune. Projet qui n'a pas eu lieu depuis 50 ans. Oui, c'est
3: ça. Là, on parle de 50 ans. Là. La 50 dernière fois, c'est 1960. 71, 72, quelque chose comme ça. Ouais, là, en
2: 72, la exact. dernière fois qu'il y a eu vraiment... Euh, c est,
3: c est, en fait, c'était euh, Apollo 13. C'était la débandade de la mission d'Apollo 13.
2: C'est ça. Puis après ça, ben là, ça, ça a été la navette spatiale, ça a été euh, les déploiements de satellites, d'autres de, choses... Euh, de, c'était différent. On n'allait pas conquérir la Lune ni le reste de l'espace, mais on essayait de le comprendre. Mm -hmm. Maintenant, on retombe en mode exploration. Donc, le projet Artemis, c'est ça en quoi il consiste, c'est-à-dire de retourner sur la Lune pour éventuellement aller explorer le, le, le grand univers, Mars et autre chose. Euh, les deux dernières tentatives d'Artemis, le premier vol d'essai Artemis 1, qui va être un vol inhabité, n'a euh, pas fonctionné encore. Donc, le premier, la première tentative a eu lieu le 29 septembre. Il y a eu un problème avec un capteur qui avait été dit dé dé défectueux, finalement. Euh, ben Écoute, en fait, le capteur ramenait une température trop haute, mais on a jugé que c'était finalement le capteur qui était défectueux. Pis la température extérieure
3: aussi n'était pas au saut. On était semis dans des orages électriques. Là.
2: Ouais, ça, ça, ça semblait être correct, par contre. La fenêtre était encore présente. Il n'y avait pas de potentiel de, pour direct, de ce que j'ai pu voir. Mais sauf que c'était regardé attentivement. Mais ce qui a annulé vraiment le, 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 le tout, c'est le capteur qui ne qui donnait pas la bonne information, puis ils n'ont pas pris de chance. Hein. ce que
3: tu mentionnes quand on parle de fenêtre? C'est toujours la NASA qui va se donner un laps de temps entre X et Y pour valider. Bon ben, la température permet un décollage à ce moment-là.
2: Eh ben la fenêtre en tête, c'est plus complexe que ça. En fait, c'est la fenêtre de, de le lancement, c'est euh, en lien avec le, la position de la Lune et de la Terre, parce qu'ils ne peuvent pas faire un décollage à n'importe quel moment, puisqu'ils vont utiliser la gravité de la Terre pour atteindre leur objectif, c'est-à-dire la Lune. Euh, donc il y a comme un grand 8 qui se fait, donc c'est la raison pour laquelle il faut, faut qu'ils le fassent dans un délai. Donc là, les prochaines fenêtres, il y en avait une le 20 il y en avait une, le 2. Les prochaines ça se trouvent à être le 4, euh, le 5 et le 6 septembre. Et euh, on a une plage de 90 minutes et l'autre d'à peine 20 minutes. Donc, il si, euh, faut, faut, que, faut que les tests soient faits rapidement pour pouvoir arriver à en profiter de cette nouvelle opportunité-là. Sinon, ça va aller à la fin septembre ou mi-septembre. Et ce projet-là est déjà quasiment deux ans de retard à chaque fois. Donc, à toutes les petites problématiques qui arrivent, c'est sûr que c'était attendu, c'est un vol d'essai, c'est mm -hmm. le premier. Euh, c'est la plus grosse euh, fusée construite. C'est la plus grosse fusée construite. Par contre, c'est une fusée qui est construite à partir de d'autres bouts de fusées. Moi, c'est ça que, c'est là que j'ai un peu plus de difficultés à comprendre comment la NASA fonctionne et qui vont pas vers euh, SpaceX, qui d'ailleurs va faire partie du grand projet Artemis. Euh, mais sauf que euh, là. En fait le système SLS, le système launcher en fait le, le, le gigantesque fusée est, est conçu à partir de des anciens moteurs de, du programme de navette spatiale, c'est les RS25, c'est les quatre moteurs de la navette donc qui ont été utilisés en dernière fois en 2011 qui sont <rire> réutilisés sur cette fusée là, mais tous ensemble, c'est comme s'ils avaient pris des morceaux d'un peu tout le monde puis ils avaient ramené à la même place. Fait que là on marche avec du vieux gear. Et on se pose la question, mais pourquoi ça ne fonctionne
3: pas? <rire> c'est ça, c'est tout là. Parce que quand on pense à tout ce que SpaceX et Elon Musk ont fait, on a encore toutes les, les, les fusées Falcon qui fonctionnent. Même toutes les anciennes qui ont déjà été utilisées à plusieurs reprises sont encore utilisées pour lancer des, des, voyons, des satellites régulièrement. Et là, on prend on, la NASA qui a un budget
2: phénoménal, va rapiesser une fusée. Exact. Ben, probablement que c'était moins cher que de partir dans de la conception, parce que c'est ils ont, ont payé pour des plans. D'après moi, c'est ça qu'ils ont voulu rentabiliser, c'est les plans de leur ancienne fusée, mais de mener tout un bout, puis c'est là qu'on commence à le comprendre parce que le prochain vol, après ce vol d'essai-là, se trouve à être dans deux ans. Donc, à comprendre à quel point c'est complexe de refaire cette fusée-là, parce qu'il n'y a absolument rien de réutilisable dans euh, SLS, euh, dans le système euh, qu'ils ont utilisé. À part la capsule Orion qui même là, un coup, qui va avoir atterri dans l'atmosphère puis un coup dans l'eau, c'est terminé. Donc, la capsule Orion, c'est d'ailleurs le seul, le seul morceau de ce grand projet-là qui a réellement été testé dans l'espace en 2014, on a envoyé la capsule Orion. Ça, ça m'a rassuré. Pour vous. Quand j'ai lu ça, je faisais, oh, OK, cool. Au moins, il y a le bout, tout ce que le monde embarque dedans, il a été testé. Après ça, le reste, c'est de se rendre jusqu'à la Lune, puis c'est tous les systèmes secondaires qui vont être testés lors du premier test inhabité.
3: Ben, c'est comme si tu mettais l'habitacle d'une Lamborghini avec
2: un 3-4 modeur de ladder à rapiécé en arrière. Ouais, euh, c'est ça. Mais tu sais, il y a quand même des gens très intelligents qui vont embarquer là-dedans. C'est surprenant. Après ça, ils vont, ils vont heureusement, ils vont savoir comment se débrouiller là-dedans. Puis euh, ils vont amener quelque chose parce que la capsule Orion euh, devrait être le début. Après ça, un coup que Artemis 1 va avoir fait son vol inigural, tester ses systèmes. Artemis 2 envoie quatre personnes dans l'espace. Donc, il retourne quatre personnes autour de la Lune, dont un Canadien. On n'a pas encore le nom puisque c'est très compliqué de choisir la personne. Comprendre qu'il faut que tu sois super en forme. C'est une mission de 21 jours. Je comprend que tu as échoué les tests. Ben, exactement, au premier moton noir que j'ai toussé, euh, ils m'ont dit non. <rire> Je comprends pas. D'après moi, c'est parce que dans l'espace, les motons doivent flotter à l'intérieur. Ah, Mais euh, c'est un détail. <rire> c donc a, le canadien n'a pas encore été choisi. Euh, donc ce vol-là va permettre de tester aussi tous les systèmes vitaux pour chacune des personnes, voir si tout est adapté, et aussi de tester une rentrée avec euh, avec personne dedans, avec des gens plutôt dedans. Et Artemis III va être euh, le tremplin vers la Lune qui va impliquer euh, en fait du euh, privé et, euh, et la NASA ensemble. Quoi, comme si la NASA utilisait pas le privé. Ils font rien d'eux-mêmes. Euh, dans le fond, SpaceX va rentrer en ligne de compte pour permettre l'atterrissage sur la Lune puisque c'est eux qui sont en charge de la construction de l'alunisseur qui va amener de la capsule Orion en orbite autour de la Lune à la Lune avec le fameux SpaceX, en fait le Starship.
3: Bref, euh, ce que Jeff Bezos et Blue Origin ont tenté à tout prix de d'arrêter. D'arrêter. Ouais, D'empêcher cette, cette association-là avec Elon Musk ah, pour ben essayer oui, de que... tenir les contrats à ah, la oui, place, là. alors qu'il n'y avait absolument rien
2: de développé pour le faire. Exactement des des alunisseurs qui étaient encore juste sur le papier puis que alors que ces fusées n'étaient pas tout, complètement testées là on a SpaceX en fait qui arrive dans le décor pour Artemis 3 Moi c'est le bout qui m'excite le plus parce que vous connaissez mon intérêt envers Elon Musk euh, je peux pas le cacher je l'adore non non on euh, voit <rire> régulièrement tes érections constamment mais, <rire> mais euh, c'est ça donc il va avoir euh, le, 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 le le Marge, ils vont faire là, un mouvement que j'aime bien les ciseaux ça c'est ça revient ils vont ils vont se coller ensemble la capsule Orion et le Starship vont euh, vont bécoter pour ensuite transférer les astronautes d'Orion à Starship pour après ça atterrir sur la lune puisque Starship va être le après ça, on va verra comment euh, ça va se passer. Mais, Mais ça devrait être le début de la colonisation de la Lune pour aller plus loin et de la station spatiale Gateway éventuellement qui va partir de la capsule Orion. Puis pourquoi,
3: justement, on veut utiliser la Lune comme tremplin?
2: Bien, il y a plusieurs raisons. Euh, c'est pour stocker probablement des carburants de l'eau, être un point central. Parce que, tu dans le fond, ce qui est le plus dur, c'est de quitter la Terre. Mmh. Un coup qu'on l'a quitté, amener des frais là-bas, amener de, du stock, euh, c'est tel que tel. S'il n'y a personne dedans, ça, ça devient... On est, on est habitué, mais ça va être beaucoup moins énergivore aussi à partir de la Lune, il y a moins de gravité. On peut profiter aussi d'un gigantesque slingshot. Hein. Dans le même hein, quand tu décolles et tu t'en vas en orbite autour de la Lune, ben, tu as, as une certaine gravité, donc ça va être utilisé pour justement aller explorer de plus confins euh, univers En fait, le Mars et tout ça. puis L'objectif, ce serait Mars, mais en même temps, je suis pas mal sûr qu'au fil des, des, des années, euh, le, la planète risque de changer. Ils vont se rendre compte qu'il y a absolument rien. On envoie des robots, on en n'en plus finir. Puis on se rend bien compte qu'il y a pas grand-chose.
3: Hein. Avec mais... euh, avec ce que les télescopes James Webb est en train de nous révéler comme image image, ben, on commence à s'apercevoir que oui, Mars est plate puis qu'il y a des planètes qui sont pas mal plus intéressantes.
2: Je dis ça, mais en même temps, dans ma tête, je me dis euh, c'est sûr que ça reste un beau tremplin quand même Quoique, à partir de Mars, c'est beaucoup plus dur de décoller. Donc, il faut, faut le prendre en considération, chose que SpaceX a faite aussi, puisque leur carburant va pouvoir être fabriqué directement à partir de Mars. Donc, c'est du dioxyde de carbone. Donc, ils sont capables d'auto-décoller de, 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 puis de s'auto-alimenter en quelque sorte, avec un système qui transforme un peu les choses. Mais sauf que ça va être plus dur. C'est 1 d'atmosphère sur Mars. Donc, tu sais, la Lune reste... Pas mal le tremplin pour tout ce qu'il va y avoir autour. On t'en vient en apesanteur, on sait qu'on est léger là-dedans mm -hmm. que ça devrait bien aller pour le reste. Il okay, y a de l'eau aussi, ça, étrangement, sur la Lune. Si vous le saviez pas, là, la Lune rouille aussi euh, à ses pôles. Donc euh, l'utilisation de l'eau pourrait être faite ouais, à partir de. Ça veut dire qu'à un moment donné, on aura une tache rouge
3: le soir, mais qu'on regarde la
2: Lune. C'est déjà le cas, en fait. Il ah. y a déjà une petite rougeur. Ah, j'avais pas marqué, si on l'irritation mettre la crème là-dessus. <rire> ça va bien aller. Ça va bien d'aller. Fait que le projet Artemis, qui encore une fois euh, reporte son heure de gloire, j'espère vraiment pour eux que lorsqu'il va décoller, qu'il n'explosera pas. Parce que sérieusement, c'est un milliard de dollars. Ah oui. Puis même là... Tant qu'un mot, quand il va décoller, c'est considéré qu'il a explosé parce qu'il n'y a rien qui est réutilisé. C'est un milliard qui a été lancé dans le vide. Une star, en fait, une Starship... C'est juste un test en plus. C'est ouais. juste un test. Pour Starship, là. On, on pourrait chiffrer ça à 100 000, 100 000 200 000 Ça frôle même. C'est même pas le million, je pense, pour un, un décollage en tant que tel. Fait que on est complètement dans le champ. <rire> Mais on va poursuivre parce que c'est des technologies qui, qui ont été testées, approuvées puis ils vont maintenir en vie du monde. Tout de même, malgré tout ce que je peux dire et mon opinion, je ne suis pas ingénieur. Je fais juste regarder ça d'un œil extérieur. Mais euh, écoute, tout, la bonne nouvelle, c'est que la seule chose que la NASA va avoir à toucher, c'est la capsule Orion. Après ça, tout le reste du programme Artemis et tout le reste a été euh, délégué au privé. Donc, ils ont fini par apprendre, je crois, de leur erreur. Ils vont juste faire diriger les choses. Fait ils vont utiliser l'expertise des autres au lieu de d'essayer de, de, de tout faire par eux-mêmes. C'est une bonne chose. J'ai peut-être la mauvaise vision aussi. Si vous avez autre chose à dire, ben, faites-le. Écrivez-nous 418-903-5969.
3: Yes, mais, hey, moi, je, ce que j'ai... Ben, fait que, autrement dit, on va se river sur le channel YouTube de la NASA demain euh, ou... Si ça fonctionne pas, après-demain, afin de ouais, savoir exact. si Elle... ça décolle. On a-tu les heures exactes? Ou, hein? ça, heure, parce que là, on a-tu dit, il y avait une plateforme de 90 minutes pour le 5 et d'environ 20 minutes pour le 6, c'est ouais, ça? Oui, c'est ça,
2: exact. Puis ça, en général, ça va
3: être dans des, des plates dans Parce que là, comme là, bizarrement... Les euh, heures hier, sont variables. Là, hier, c'était dans l'après-midi, on parlait d'environ 2h37 que ça devait décoller. Euh, dans le cas de... C'est quoi, c'est lundi, là, on parlait plutôt de dans les environs du 8h le matin. Là. Ils basent sur quoi pour décider de l'heure?
2: Ce n'est euh, pas l'heure qui décide de quoi monde. que ce soit. C'est vraiment l'alignement des planètes. Donc, il pourrait ah. être une heure du matin comme il pourrait être... Mm -hmm. euh, c'est euh, vraiment, ben, vraiment l'alignement. C'est
3: rough pour les astronautes qui doivent, à ce moment-là, euh, composer avec... Il faut qu'ils faut qu soient bien reposés avant. Là. Donc, ouais. c'est... On, on reporte, on prête, on reporte on prête, on reporte...
2: C'est pas toujours évident, ce genre de choses-là. Tu prépares pour une
3: chose, puis t'es, es... Oh,
4: finalement, ah, tu ben vois,
2: exactement. ça a encore changé, parce que là, l'information, elle reste à confirmer. Date de lancement, non confirmée. Donc, d'après moi, ils ont simplement abandonné, parce qu'ils n'ont pas résolu le problème. Leur deuxième problème, que je pense que j'ai même pas mentionné, là, ils ont eu une fuite. Hein. Ouais. Ils ont essayé de faire, de colmater la chose en, en continuant le, carburant, le test, là. En continuant le test, en espérant que c'était tellement froid que ça allait l'air par eux-mêmes. Tu sais, quand t'es es rendu à espérer que tes affaires se bougent tout seul. <rire> C'est ça. Fait que, euh, tout, tout tient à un cheveu là-dessus. Oui, ben, bonne chance pour le reste, la NASA. Je, je suis avec vous de ouais. tout cœur. Un cheveu de 1 <rire> milliard de dollars. Alors, hey, merci,
3: euh, <rire> merci, merci Dionne, pour cette euh, belle chronique encore là qui nous... Ça a été le fun que la fameuse fusée décolle pour qu'on la voie. Également, pas exploser oui. euh, Mais, euh, dans le fond, hey, merci encore. Puis, euh, écoute, si t'as le goût de nous faire une autre chronique bientôt sur d'autres choses euh, qui... Ça peut être les Legos, hein? On s'ennuie des Legos un peu, on en parle moins. Ça, moi aussi, là. je n'achète pas. Ah, OK. Ah, C'est pour, pour ça que... qu n'en parle pas. Bon, ouais, ben clairement, le temps t'en acheter un autre kit. <rire> euh, fait que encore merci pour euh, cette belle chronique-là. Hey! Je vous en parle depuis tantôt, mais je vais continuer de le faire pareil, parce que là, ça recommence au oh, un jour oui. Un C'est le bingo. Bingo. 15 heures. 3000 en prix. tout cela pour des cartes à 11 75 seulement. Chico est déjà là. Il n'y a même pas de chandail. En Il est chess. prêt pour vous autres. Chico en chess. C'est quelque chose. Vous allez, pas <rire> le voir, mais vous allez pas le voir, mais vous allez l'entendre au 969FM.ca. Ben vous, vous allez le voir, c'est vrai, parce qu'on est diffusé sur YouTube ben maintenant et Facebook. Mais on ne garantit pas qu'il va être en chest tantôt. Euh, il était là. Oui, ou... il était là, puis c'était un petit peu excitant. Euh, alors, oubliez pas aussi d'aller sur la page ah ben. YouTube, justement, de CJMD euh, avec. Je la retiens, celle-là. Oui, euh, justement, ça me donne le avec goût. ma nouvelle blonde mire qui est là. En <rire> ça plus, dit, est ouais. bizarre de dire ça, mais quand même. Alors, <rire> euh, alors, toutes nos émissions, évidemment, sont disponibles. Toutes les émissions de la station sont disponibles en balado, que ce soit sur Spotify, Apple, Balado Québec et, comme je vous ai toujours dit, 969fm.ca. On s'en va à la pause. Juste après la pause, ça va être notre entrepreneur, Caroline Galland, de l'ADG Décoller, qui va venir nous parler de la transformation numérique qui a été amorcée euh, en 2020, là, au niveau de l'entreprise. Euh, et là, on s'en va à la pause publicitaire, mais juste avant, avec le goût musical de Louis Seb. En fait, je vous embarque dans l'univers de Maudit Mardi, qui, je vous le rappelle, revient ce mardi
4: à 23 h Et là, ça, vous avez trouvé que ça brassait tantôt en poigne, mais là, je suis désolé, ça va peut-être être un petit peu pire. Le groupe s'appelle Fucktout. Connaissez-vous ça? Oui. Ouais. C'est un groupe qui se décrit comme, checkez bien ça, un groupe de chaos orchestré alliant hardcore, Punk, grindcore et Stoner Rock. Vous aimez pas les trois styles? C'est léger. C'est assez léger, en effet. Fucktout électrifie les amateurs de musique lourde avec l'intensité d'un toaster garoché dans un bain.
3: Bref, attachez votre suc, votre toupette, n'importe quoi que vous avez ça à la tête puis qui est pas collé là parce que ça va brasser. Vous êtes à CJMD 969, l'alternative radiophonique.
0: La seule station hip-hop au Québec. 96-9 CJMD. La seule station en direct de Lévis.
1: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Techno, l'émission Les Technopreneurs en ce dimanche 4 septembre 2022. Comme je vous disais tout à l'heure, la belle grosse fin de semaine de la fête du travail. J'espère que vous en profitez parce que nous autres, on en profite. En onde, à vous faire une, un beau, euh, une belle... Belle ça pour vous autres. Et on vient justement de parler à Dionne, qui nous a fait de la belle chronique sur euh, Artemis, qui devait décoller à deux reprises, qui n'a toujours pas décollé. Euh, et on se demande si elle décolle, ça si va pas péter en sautant. On espère que non. Il n'y a personne dedans au moins. Donc, il y aura pas de... Euh, il n'y aura pas de... de il n'y aura pas personne qui va au moins... Euh, souffrir directement à part le budget des États-Unis qui vient de cracher un milliard de dollars là-dedans. Alors, des pinottes, des pinottes, ouais, ouais, on va lui laisser le temps d'arriver quand même, malgré qu'on allait faire un petit switch rapidement. Mais elle est en onde. Une, dans le fond, comme je disais avec un peu Louisette tout à l'heure, c'est là je, je, je comme un peu, c'est comme la royauté des technopreneurs qui <rire> euh, qui est en qui est avec moi en studio présentement. Fait que là, je suis comme un petit peu plus chaud que tantôt. Là, c'est que alors Caroline Galland qui est là, salut!
0: Salut! Je suis encore en train d'installer toutes mes affaires. Il y 25 minutes,
4: elle, elle me texte. Je suis à Saint-Etienne, merde! Je suis en train le de couper les
0: aides de mes beaux-parents Puis je ne réalise pas qu'elle est qu'il qui est. Un moment donné, je regarde là, ouh, 1h45, je n'ai même pas le temps de me rendre. Alors bonjour tout le monde!
3: Hey, je vais te laisser, louis oui. ben, la présenter parce que tu la connais beaucoup mieux que moi en plus. Là. Puis ben moi, oui. je vais profiter de vous écouter pendant ce temps-là. Ben, en
0: même temps, je veux juste se euh, réconcilier. Je m'excuse. Rappelle-moi ton nom.
3: Guillaume. <rire> Guillaume.
0: Ah, c'est Guillaume et Guillaume. Ben oui, oui,
3: mais là, moi, je suis le seul maintenant. Lui, c'est juste l'autre.
0: Ah, c'est bon. Alors, Guillaume, <rire> ne sois pas intimidé, intimidé oui. par la présence de louis et moi. Écoute, ça fait quelques années que je n'ai pas fait de radio, Fait que tout va bien.
4: Mais, tu sais, Caro, elle est là à cause de moi, puis moi, je suis là à, à cause d'elle. C'est ça parce qu'on déjeunait ensemble un matin, puis je dis « Ah, j'aimerais ça faire de la radio. » Puis elle me dit « Moi, je connais Alexandre Cyr, un des deux Snow, oui. me met en contact. » Après ça, je l'appelle, « J'ai une émission de radio. Veux-tu être ma première invitée? » Puis après ça, hop, on a invité un Jean-François Brebion et on a fait des technopreneurs. C'est comme ça que c'est... Rapidement, ça s'est fait. <rire> Mais ça, c'est ça. Ça, c'est les balbutiements. Caro, Caro oui. euh, qui, était, qui était une cliente avant moi, qui est devenue partenaire, qui est devenue finalement une amie, euh, mm -hmm. De longue date, depuis. Je rappelle, de... mais... On doit être pas loin du 10 ans. On va arrondir demain. Ça fait loin. 5 ans que j'ai fermé ma business qui a été ouverte pendant 5 ans. Fait on fait qu'on doit être dix 10 ans environ. Et puis, euh, ben, c'est vers elle que je me suis tourné pour avoir un premier entrepreneur cette année ou non, une entrepreneur. En vrai, c'est votre premier. Mon Dieu, mais, ben, mais cette année... Année... Un ah Non, 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 c'est vrai. Excuse-moi, on a eu un la semaine passée. On ah, oui, on a eu, eu Daflo la
3: semaine dernière.
4: Puis là, je me suis dit, tiens, Caro a toujours quelque chose à dire. Oui, elle est déjà venue au Technopreneur. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas entendue. Puis en plus, quand tu m'as dit, oui, oui, je vais venir, mais on va parler de transformation numérique ça tombe bien parce que tu nous en avais un petit peu parlé à ta dernière présence. Oui. Puis là, ben, Écolivre, ça fait deux ans que vous êtes dans une transformation ben, numérique. Sais, si Je te que... parle juste
0: des balbutiements. Là, pour ceux qui ne situent pas Écolivre, on recycle et on revalorise des livres de seconde main euh, depuis plus de 19, 18 ans et demi. Bon, disons comme ça. Alors, c'est comme notre premier bébé, là, en fait, là, de manœuvrer tout ça. Puis au Québec, il n'existe pas vraiment de, numérise... de numérique ou d'inventaire, de quoi que ce soit. Euh, fait que, euh, juste... Euh un peu avant les confinements, là, en mars 2020. C'est là que là, c'était devenu comme une charge. On s'est aperçu que, eh bon, tard, on bossera pas l'année 2020. <rire> fait que, là, c'était un rendu un, un nécessaire d'inclure dans notre entreprise le numérique pour avoir de l'aide. Euh, première des choses, on commençait à publier des... Écoute, on, on voyait que les entreprises fermaient les unes après les autres, les licenciements, tout ça. Alors là, on s'est mis à publier des livres sur notre page Facebook qui était très, très Active. Puis, c'est dans ces environs-là que j'ai rêvé. Et là, quand on parle de vision d'entrepreneur, je pense qu'on est dedans parce que j'ai rêvé qu'un jour, mes employés qui ont des limitations, qui ont des défis, qui ont différents euh, euh, parcours de vie très, très différents, qui vont ouvrir la boîte de dons comme une boîte de, de popcorn trouve la boîte dedans, prend son scan, puis numérise le livre, puis il sait déjà dans quelle catégorie ça va. Un roman policier versus un roman québécois ou international, ou encore que parce que c'est marqué le mot cholestérol, lui, pour nous, c'est simple. On sait que le cholestérol, le mot sur le titre du livre, ça va dans le domaine de la santé. Mais pour quelqu'un pour qui qui est un alphabète ou que l'inférence est très, très difficile, il n'est pas capable de faire ce lien-là dans sa tête. Alors imaginez toute l'information que je viens de leur que je viens de leur fournir. C'est ça que j'arrivais à rêver. Donc, il va scanner le livre. Il va avoir déjà l'information dans quelle catégorie il va. Ah, oh, puis, by the way, il va savoir aussi si ce livre-là, il est déjà réservé par un client qui a fait une demande de réservation. Et bon, puis il y a juste à apaiser sur... Là, c'est un rêve, on se comprend. Est-ce que ça va se faire comme ça? On n'est pas encore rendu là, mais ça s'en vient. Euh il va peser sur un bouton, puis il va avoir l'étiquette de prix qui va sortir, puis pouf, on vient de sauver une, deux, trois étapes chez wow. nous. Et on vient de permettre à des employés qui, c'est trop difficile de réfléchir rapidement. Écoutez, on reçoit par jour 5000 items différents en don.
3: Wow. Que ce soit des livres des Livres, revues, revues
0: c'est des vinyles en ligne. Mais si on peut juste régler les histoires de livres, parce que c'est notre gros moyen... Noyau, ouais, c'est ça. Noyau. Noyau, noyau, peu importe. C'est le gros gros du, du, de, de, de ce qu'on reçoit. Hey, on vient de gagner en efficience en termes d'entreprise. C'est ce que j'ai rêvé là, dans la vingtaine du mois de mars 2020. Euh, et là, bien, on, est, on est comme amorcé. Fait que là, Ce qu'on avait fait à ce moment-là, c'est qu'on a arrêté de publier sur les réseaux sur Facebook des livres à lutenne. qu'on a commencé avec un Google Doc public. On mettait par catégorie des livres, des photos avec des prix prix. Ça fonctionnait super bien. Deuxième confinement, j'ai envoyé beaucoup de mes employés en, en télétravail. Ils n'avaient jamais fait ça de leur vie. Jamais, jamais, jamais. Euh, ils ont commencé à donner de l'information à des jeunes au système déjà existants. Exemple, euh, Louis-Sem, je ne sais pas si tu es un client de la, des réservations chez nous, mais toi, mettons que tu veux lire absolument tous les Stephen King au complet, puis tu veux avoir la collection chez toi, puis tu dis ah il manque le petit dernier, mais tu peux faire une demande de réservation sur notre site web. On a le titre, on a le nom d'auteur. Fait qu'avec ça, on est capable d'aller chercher le ISBN, oui. qui est par défaut le cas d'abord mm -hmm. et, et chercher de l'information pour ça. Fait que j'ai commencé à enligner mes employés là-dessus. Fait que là ils faisaient ça à distance. Deuxième confinement même chose. T'sais, fait que on a commencé à se donner de l'information. Et en juin 2021 est arrivée la naissance du site web et on a commencé à avoir un inventaire web. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas tous nos inventaires qui sur le
3: site web. Il n'y a pas tout ce que vous avez. Et ça. On
0: a ah, ouais. 200 000 titres uniques en tout temps à peu près. Wow. C'est plus une le...
3: fenêtre sur ce que vous avez. Ben, C'est comme
0: un entrepôt à part qu'il a. Puis, on se le dit, là, quand tu vois tu vas sur www.ecolivre.org, euh, puis tu vois, euh, mettons, je ne sais pas, je euh, euh, j'ai pas d'idée. Mais
3: les, tous les collectionneurs doivent capoter sur votre, euh, sur hein, votre col, puis vous devez je... en avoir une capote. bâche. Parce que moi, je, je suis un collectionneur, pas nécessairement juste de livres, mais les collectionneurs, on aime les éditions originales. Parce que moi, voilà. j'ai des vieux Tintins avec l'édition originale. Mm -hmm. je et je pense quatre versions différentes de l'ordre de l'école. Et on les reçoit Rings.
0: chez nous, là. On les reçoit, les collectionneurs, là, ce sont euh, nos, nos, de, des très très bons clients euh, chez nous, euh, J'ai des monsieur, madame, tout le monde aussi. Là, euh, on se le dit, les auteurs québécois sont prolifiques euh, au niveau des séries et compagnie. Là, euh, euh, fait que ils, ils, ils produisent des livres vraiment extraordinaires. Fait que ouais, ils nous, ils nous aiment pas mal.
3: <rire> ben là, moi, ça, surtout que fameux. Es-tu tu déjà demande. venu chez nous Non, bien? mais je pense que là, euh, <rire> je, je sais, tu m'as séduit. <rire> tu m'as séduit. <rire> <rire> Oui, shame on me. <rire> Surtout que tu peux faire une demande sur le site puis, ben oui.
0: les autres
4: vont vérifier. As-tu une idée,
0: okay. hey, ce, 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 ce que j'appelle le système de réservation des livres sur nos prochains arrivages, as-tu une idée de combien il y a là-dedans?
4: Je ne sais pas. Il euh, y a plus de
0: 50 000 demandes en attente. Ouch. À toutes les semaines, on en trouve plus de 500, puis il y en a tout le temps autant à la fin de la semaine. Ah, parce bien. que les gens. Tu sais, moi, je suis une lectrice, là, puis là, je commence à découvrir un auteur, puis je suis super passionnée. Oh, wow, j'aime ça, ça plume de façon. Fait que là, euh, je je fais les demandes de réservation. C'est comme si tu faisais des demandes à l'univers. Ouais. Fait que là, ben t'envoies ça. Tu sais pas quand elle, ça va rentrer, mais ça va rentrer.
4: C'est pas une demande de réservation pour la commander. C'est une demande de réservation quand vous, quand comme vous une allez wishlist. Oh, Exactement,
0: comme une wishlist. Ouais. Puis ça arrive. On est, reçoit ton courriel. Hey, salut, on a trouvé ton livre. Tu as trois semaines à la chercher. Fait que ça ça existe dans, quand même depuis euh, avant 2020, là, cette, euh, ce système-là. Je te dirais peut-être avec euh, mon prédécesseur, là, Pierre Auger, peut-être au tournant des années 2017-2016, que ça a commencé à prendre. C'était plus qu'un document euh, Excel.
1: <rire> <Ouais. rire> je
4: me souviens quand tu m'avais partagé ton document, je fais... Oh my God, OK. On
0: y va avec ce qu'on a. Exactement. <rire> Bien, c'était ça. Ben, ça. Là, en ce moment, on travaille, on a reçu des fonds oh. pour nous aider à faire le développement. Donc, j'ai fait des demandes avec um, ce qu'on appelle le numérique collectif pour les entreprises d'économie sociale. Okay. Donc, on a reçu des fonds principalement pour financer des consultants, pour nous aider dans ce développement-là. J'ai une vision. Quand est-ce qu'on va l'atteindre je peux pas te dire, mais assurément, c'est que notre base de connaissances, parce que c'est pas tout faire un inventaire, mm -hmm. de coller sur tes clients, puis de voir ton point de vente, ça te prend une base de connaissances. On est en train de la, de la rendre encore plus utilisable de jour en jour, de semaine en semaine. Fait euh, qu'on est en train de travailler avec eux, là, en ce moment. Fait que, est-ce que c'est pas encore totalement terminé? On va commencer à avoir les formations, parce que j'ai reçu aussi des fonds pour financer la formation pour nos employés. Et on tra je travaille avec un collègue que tu connais très bien. – Un ancien technopreneur? – Un ancien technopreneur, <rire> Jean-François Brebion qui est chez Groupe Cogité. Euh, évidemment, c'est super agréable de travailler avec des gens qu'on connaît bien et qu'on sait comment est-ce que leur enlignement est. – Ben
4: oui, quand ils partagent les mêmes valeurs et tout, hey,
0: euh, voilà. ça va bien. – Mais que Guillaume, t'es jamais venu chez nous? C'est ben, une belle surprise. – Ben
3: oui, puis euh, écoutez, euh, écoute, pour euh, un petit peu euh, tenter de me faire pardonner une petite affaire, j'ai partagé euh, sur notre page Facebook euh, le site d'Ecolivre.org Donc vous allez pouvoir... Euh, euh, aller voir justement ce dont tu nous as parlé puis toutes les choses qui sont, en fait, une partie des choses. C'est comme la pointe de l'iceberg du livre.
0: Eh oui, vraiment. En fait, là, juste, pour, juste pour tourner le couteau dans la plette, où tu t'approvisionnes, toi, comme collectionneur?
3: Euh, au Village des Valeurs.
0: Où tu penses que ben, la, la chaîne de produits, avant de se rendre au Village des Valeurs, il y a plusieurs chaînes, là, et la plupart s'approvisionnent chez nous.
4: Ah ah! Que ce que tu trouves au village des tu vas le trouver avant chez École. Ben oh, puis, ça, souvent, souvent, <rire>
0: ben oui, parce que la chaîne fait en sorte que euh, si tu l'achètes au marché aux puces, c'est clair qu'il s'approvisionne chez nous.
3: Ah ça j'en doute même pas maintenant là, parce que tu sais j'ai dans une autre vie uh -huh. j'ai déjà euh, navigué dans les marchés aux puces puis oui c'était vraiment on achète on achète ça. une place puis on leur vend
0: à l'autre c'est tout le temps comme ça qui fonctionne Est-ce que bon c'est sûr que c est, c est, ça fait partie de nos clients et encore on a de plus en plus de visibilité là. depuis environ quatre ans je travaille très très fort pour avoir une belle visibilité de plus en plus on attire des gens d'aussi aussi loin de val Valbella qui s'en viennent au centre-ville de Lévis maintenant ils partent de loin ah là, oui. pour venir euh, s'approvisionner euh, de livres, de vinyles, de CD, de DVD, euh, de prix moyen de tous nos euh, livres. Euh, on est autour de 3 et
3: 3,40. Ben oui, ben oui, parce que là, je regarde les livres, des livres quand même assez récents. C'est tout dans le coin de 5, 6 Il est en train
0: d'explorer le site web, c'est tout. Des... Hein?
3: Watch out les demandes de réservation. Mais ben, oui, puis
0: là, ce que tu vois sur le wow. site web, il est stocké, mais je ne l'ai pas 20 fois, ce livre-là. Je l'ai une fois. Ouais, je vais peut-être le la revoir la, 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 la ravoir dans 6 mois mais tu vois que tout ce qui est sur le site web est stocké dans environ. la vie
3: du contenu, c'est
0: fou, hein? Oui, oui, c'est bon, un peu... Ça, okay. c'était l'accomplissement d'un certain bout. Là, mais après ça, il y a tout le travail derrière. de mettre
3: en place la plateforme,
4: ce qu'il faut. Ben, après ça, c'est de la liberté. En fait, en ce et... moment,
0: tout est en silo fermé. C'est de mieux en mieux, de mois en mois, d'année en année. Mais quand je suis rentrée en poste, pour te juste te donner le plus simple des exemples, chez nous, on travaille avec des membres. Bon, tu peux être un client sans être membre, il n'y a pas de problème. Mais si tu es membre, ça te coûte 5 pour un an, puis tu as 5 sur chacun de tes achats. En fait, pensez deux secondes, un livre n'est pas taxable au Québec.
3: Ah, c'est vrai. En donc, effet, j'ai travaillé chez beau pendant quelques années. Donc voilà. Absolument. Donc,
0: ton livre à 3,99 un coûte 3,99$, presque.
3: Fait que c'est le vrai prix qu'on voit, <rire> on est comme pas habitué à non, ça, on non, est tellement habitué de
0: « OK, il faut que je calcule les taxes. » Non, là, non, je vois non, non, mais c'est ça. Mais quand tu es membre, il mm -hmm. faut que tu sois membre pour ça. Maintenant, euh, le membership. La façon que ça fonctionnait, il y a encore un peu de, de travail à faire là-dedans, c'est qu'au comptoir, en scursale, le client remplit un formulaire papier l'employé à la caisse, dans le système Acomba, qui n'est pas recordé à d'autres systèmes. Mmh. Quand je parle qu'on travaille en silo fermé, c'est ça c'est ça qu'on est en train de travailler quand je parle de transformation numérique. L'employé, tout ce qui va rentrer au comptoir parce qu'il y a trois, trois autres clients en arrière, il va rentrer le numéro de téléphone puis la date de fin de son adhésion Après ça, il y a quelqu'un qui prend la pile de papier des membres qui se sont inscrits durant la semaine. Elle, elle va compléter l'information. Fait que là, l'adresse, le numéro de téléphone, avoir rentré l'adresse de courriel dans MailChimp. Ah, Alors, il <rire> fait parler. à la main. Alors, un autre silo fermé, rien intégré. Et, et après ça, elle prenait le, le, le formulaire et elle l'envoyait à la succursale de Saint-Romuald. Il y avait un autre employé qui faisait la même chose. Dans le système. <rire> dans le de système là-bas. Alors. C'est de... un
3: système D, moi, j'appelle, parce que vous êtes débrouillé avec oui, les, tout ce que vous aviez. Oui, mais c'était
0: double tâche, triple tâche, tange, quadruple tâche. Souvent, sur certaines opérations, c'est un très, très grand mot. Euh, c'est sûr qu'avec le temps, on de a trouvé des façons de faire de façon plus efficace. Euh, puis les gens me disent, ben oui, mais vous avez juste maintenant, tout est accessible sur le, le cloud. As-tu une petite idée de combien un système comme Acomba coûte par mois pour les entreprises. Ça doit être relativement Cloud.
3: dispendieux, c'est ça. C'est pas 5 piastres par mois. Hein? Non, 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 parce que c'est dans l'info <rire> nuagique, c'est parce que ça implique tous les ouais, serveurs, ouais, ça implique la on technologie. On était autour de
0: 3 000 par mois. Hey, on est un OBNL. Non, c'est
3: ça. C'est pas réalisable pour <rire> vous. Là.
0: Ça, ça marchait pas. Il mm -hmm. y avait plein d'embûches de, 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 mm -hmm. qui faisaient en sorte que, hey, on peut-tu être rentable? Puis de remettre à la communauté. Parce que tu as compris qu'à 3,99, 6,99, les prix que tu vois sur le site Web, euh, tu sais, on est un OBNL. Nous, notre principale mission, ça a l'air bizarre, là, mais on vend, c'est pas notre mission première de vendre des livres. Je pourrais vendre de la soupe, ça ferait pareil. Mais c'est le core business qu'on a choisi. Mais c'est de l'affaire de l'insertion socio professionnelle. Fait après ça, euh, la masse salariale, c'est ça qui coûte le plus cher dans toutes les entreprises. Mm -hmm. Après ça, tu as le local, ouais. <rire> le loyer, le com le local commercial. Puis après ça, tu as toutes les petites dépenses. Ben,
3: là, les assurances puis tout ce qui va avec. Euh, c'est ben,
0: quand même, je veux dire, en termes de proportion, c'est vraiment la masse salariale qui va coûter le plus cher. Pis... Fais, fais juste penser à ta tête, là dans ta tête, ton salaire annuel à toi fois le nombre d'employés approximatif. Là par mois, je te garantis que c'est plus, plus que ton salaire annuel. <rire> ben, comme, tu, comme tu dis aussi,
3: c'est ça, c'est que le, 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 le principe d'Écolivre est principalement là pour aider des gens à, à recommencer à travailler. Puis à apprendre, oui. oui à, a... Apprendre à être à socialisé dans le contexte d'un travail aussi. Là.
0: Exactement. Fait que, il est différent, là, je t'ai parlé du système de membership. Je dois voir le lien que je fais avec le social. C'est qu'on a pris en 2020 aussi une tangente davantage environnementale parce que tout chez nous est pesé, tout est, est, est calculé parce qu'on a des comptes à rendre comme organisme qui fait dans la matière résiduelle parce que c'est ça. Mais encore là, on fonctionne dans des silos fermés. tu sais fait que c'est mis dans un tableur Excel. <rire> Alors, toute l'information, l'analyse de tout ça, euh, c'est beaucoup. fait que je dis que euh, on, on a, depuis 2020, on a même un peu plus de stagiaires et de bénévoles et d'employés parce qu'on a ouvert comme une, un à-côté au niveau de, du démantèlement du livre. Eh, tu fais ça, gareux, tu démantèles des livres criminels il ah, y a 5000 items par jour. Pense-y deux secondes. Je ne peux pas garder tout ouais. le temps. C'est ça, là. puis l'état des rotations. livres aussi qui exact. arrivent, Elles sont pas tout le temps bon état. Il n'y a aucune discrimination sur les dons. Fait que moi, on reçoit des dons des livres qui sont barbouillés, déchirés, euh, des livres... Fait que, tu sais, il faut, faut agir. Puis, j ai, j ai, on fait différentes choses pour euh, écouler notre in, nos, nos inventaires, là, qui sont très, très manuels. <rire> Au point où est-ce que les clients, les clients viennent au comptoir, tu peux -tu regarder dans ton inventaire, voir si c'est tel livre. Ouh. Tout ce qu'on va faire sur euh, interne, sur notre ordinateur, c'est chercher, voir sur renombré voir dans quelle catégorie il est classé. On prend nos jambes, puis on s'en va sur le maquillage.
3: <rire> OK, donc, bref, vous avez, hein, si je comprends, Caroline, vous avez déjà... Euh, à... Vous aviez enclenché le processus, oui. mais il y a encore beaucoup de choses oui. à faire. Puis, moi, Ce que ce que j'aime beaucoup de ce que tu nous présentes, là, c'est que, un, c'est l'aspect social que j'aime beaucoup. Tu sais, uh -huh. C'est quelque chose qu'on a gardé euh, dans le contexte de venir, de, de, de prendre des entrepreneurs. Puis, dans le contexte aussi de la station CGMD, qu'on est là pour faire pousser là, les, tous les entrepreneurs locaux, des beaux organismes comme le vôtre. Donc, la meilleure façon là, de contribuer à Live, c'est quoi?
0: Bien, de... En S'enlever de la tête que c'est tabou que d'acheter un livre usagé, que c'est juste pour les pauvres. Je m'excuse, là. On n'est pas là, là. Moi, je vous confirme que juste.
3: ça ne l'est pas parce que j'achète des livres Mais usagés constamment. ce que je
0: veux dire? Il y, y a comme un peu cette espèce de tabou-shame, ouais, je veux dire, d'un de, de peu oh, un peu mesquin. Non, oh, non, moi, je ne vais pas dans les trucs usagés. Il y a du monde qui l'a utilisé. Puis que de, sa, de penser que le livre qu'on a chez nous, c'est un livre de fond de tablette. Puis, oh, vu qu'il est là, c'est parce qu'il n'est pas populaire puis c'est pas intéressant. Personne ne le veut. Fait Personne fait, le veut, c'est pour ouais. ça qu'il est là. c'est pas ouais. ça, pas en tout. C'est ça. T'sais, fait que Si c'est de juste enlever ce tabou-là puis de venir nous voir puis de, de prendre le temps de comprendre un peu notre système, la façon qu'on fonctionne, je vous jure vous allez trouver votre compte chez nous absolument.
3: Ben, en tout cas, moi, je suis vendu et euh, je, là, je, je, je vais me déchaîner et euh, je vais <rire> aller faire comme vous devriez tous faire, aller un tour Écolivre. Si vous voulez toutes les informations, j'ai mis euh, justement le site internet écolivre.org sur la page Facebook des Technopreneurs. Caroline Galland, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Euh, écoute, moi, j'aime tellement ça, des affaires de demain. Ça me donne plein de bonheur. Là, ça que <rire> on va y aller euh, avec le bonheur qui est dans l'intérieur de Louis-Seb avant la pause publicitaire. On va y aller. On coupe la toune si tu veux faire ton Netflix après. Parfait. On Alors, va, on ça. va juste <rire> y aller à la pause publicitaire. On vous revient dans quelques minutes parce que je vous parle des 25 ans de Netflix. Wow. C déjà. C'est 969 FM, votre, ra votre alternative radiophonique. <rire> Talk,
1: rock,
2: hip-hop. Salut, c'est Bernard de Saint-Henri. J'ai gagné 1200$ au bingo de CJMD. <muches>
3: Et on est en de retour pour cette dernière, ce dernier segment des Technopreneurs. On vient d'entendre Caroline Galland livre qui nous a présenté ce bel organisme-là que je suis schémé de ne pas connaître et que je vais connaître très rapidement, je vous le confirme, parce que j'étais un collectionneur moi, puis quand on me donne l'opportunité d'avoir des affaires inutiles, pas chères, je vais être là pour ça. <rire> Surtout... Pis je dis pas parce que c'est inutile, c'est parce que moi, je collectionne des choses qui sont inutiles pour bien du monde. Surtout quand tu peux les avoir là, avant, ailleurs. Mais ben, euh... Surtout, mais ben, <rire> moi, je préfère, tu sais, j'aimais tu sais, je, 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 ça aller dans un contexte d'acheter de, de l'usager dans des organismes parce que je sais que cet argent-là va retourner à quelque part. Mais là, là, maintenant que j'ai un, un beau visage sur où est-ce que va aller tout cet argent-là, c'est clair que moi, je vais aller pour faire mes achats. Là. En plus, c'est une bonne plug. Oui, absolument. Hey, on est rendu à la dernière section euh, de l'émission. Euh, J'ai décidé de vous parler, il n'y a, a pas de spécificité sur Macronix parce que c'était un événement quand même particulier euh, pour un système de streaming. Et c'est Netflix qui fête ses 25 ans. Déjà. Alors, on parle du 29 août 1997 euh, que Marc Randolph et Reed Hastings ont fondé Netflix. Euh, les deux hommes étaient dans un cas ingénieurs en informatique et l'autre c'était un vendeur pour la même compagnie qui était Pure Atria. À la fin des années 90, il y a eu beaucoup de mouvements dans ce qu'on appelait le dot-com. Euh, donc, il y a eu des, des, euh, des, des compagnies comme ça qui étaient développées par des ingénieurs et de, de, de leur trempe et qui ont été vendues, dans, le, dans, dans ce cas-ci, été vendues pour 700 millions. C'était quand même une grosse transaction à l'époque. Euh, et par la suite, euh, on a décidé, euh, dans euh, un dans un contexte de covoiturage. Donc, les deux hommes euh, se rendaient au travail en même temps. Ils partaient de leur résidence euh, en Californie, euh, de Santa Cruz, et se rendaient jusqu'à Sunnyvale. Et l'idée est comme venue euh, à ce niveau-là. Euh, c'est donc euh, là qu'ils ont décidé, au départ, de fonder, euh, parce que Netflix, n'était pas du tout ce que c'est maintenant. Netflix, ce que c'était, à la base, c'est un service postal de location DVD. Ah oh, oui! <rire> et ils avaient un catalogue à l'époque de 925 films, c'est-à-dire tous les titres qui existaient en DVD. Donc, le principe de Netflix était simplement qu'on allait sur le site Internet et on allait euh, commander un film, peu importe tel film, et on recevait une copie du DVD par la poste, parce que c'était pas le DVD original qu'on recevait, c'est qu'eux autres, dans le fond, ils imprimaient ou ils gravaient des CD puis ils les envoyaient <rire> à ce moment-là, parce qu'évidemment, euh, un site internet, ça prenait plusieurs, euh, plusieurs centaines d'exemplaires du même film, donc c'est comme ça qu'ils ont commencé euh, juste, ça a quand même fonctionné pendant plusieurs années, on y allait au départ avec simplement des locations par film, ils ont rapidement, là, environ à fin, et au début des années 2000, passer un abonnement fixe. Donc ça, ça a été la première, le premier changement, si on veut, dans le, la mentalité d'entreprise. C'est qu'on a dit, vous payez 10$, par c'est 7,99$ par mois à l'époque, et vous pouvez louer autant de films que vous voulez, aucun frais de retard, aucun frais de retour ou quoi que ce soit. Donc peu importe ce qui se passait avec le DVD, même si vous ne le retourniez pas, il n'y avait aucune charge supplémentaire. C'est ce qui a fait que Netflix a grandi très rapidement parce que c'est un service, un, qui n'existait pas. On avait à l'époque les blockbusters de ce monde qui étaient des clubs vidéo qui avaient énormément de copies, mm -hmm. mais qui restaient quand même des magasins qu'on appelle tu sais, de, au détail, qui étaient des magasins locaux. Donc, ça a fait, ça a comme un peu chambardé tout ça et ça a attiré énormément de nouveaux abonnés. Et c'est le 29 mai 2022 que la compagnie devient pour la première fois une société en bourse oh. et vend 5,5 millions d'actions à 15 dollars pièce. Faites le calcul vous-même, c'est beaucoup d'argent qui est rentré dès le départ. Et là, 2003, la compagnie devient profitable. C'est même pas un an plus tard, elle devient profitable et en 2005, elle détenait une bibliothèque de 30 000 titres et envoyait par la poste 1 million de DVD par jour. Ouch. Par jour. Par jour et euh, ils en ont, ils ont livré leur milliardième euh, quelque part en 2006 ou 2007, je pense. Et c'est en 2007 qu'ils ont décidé de lancer un système de streaming. Donc là, si on, on, fait le, on fait déjà la première partie, on était très physique et là, on a commencé à y aller avec environ 1000 titres qui étaient disponibles en streaming. Pourquoi ils ne l'avaient pas fait avant? Parce que la bande passante de l'époque ne permettait tout simplement pas ce genre de, 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 de service-là. Donc, ils ont attendu que la technologie rattrape pour pouvoir offrir le service. Donc, c'est quand même juste 1000 titres qu'on avait par rapport aux 70 000 qui étaient disponibles sur DVD. Euh, et euh, dans le fond, il y avait euh, il y avait un autre projet qui était, euh, voyons, qui était euh, sur la, la planche, ouais, sur les planches à, à dessin, euh, qui ont amené la compagnie à signer des ententes avec les grands fournisseurs. Parce que les fournisseurs, les, les, ce qu'on appelait les majors, donc les Warner Brothers de ce monde et ainsi de suite, euh, voulaient un peu copier leurs principes. Il les a convaincus simplement de dire « On va faire des ententes avec vous. Un, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retarder la sortie sur Netflix, des sorties euh, voyons euh, de, de notre plateforme pour que vos DVD, vos Blu-ray puissent se vendre quand même assez bien, même si c'était des VHS encore quasiment à l'époque. » Alors, la première acquisition qui a été faite hein, par Netflix... C'est Breaking Bad, ah, la leur, série euh, qui était diffusée le, yeah. sur EMC depuis trois saisons que AMC menaçait de canceller euh, après la quatrième saison. Euh, Sony Television, qui était producteur de la série, a convaincu EMC de s'entendre avec, avec Netflix pour les lancer sur leur plateforme juste avant la quatrième saison qui devait être diffusée sur les ondes du réseau. Ça l'a fait exploser la popularité de la série parce que, un, c'est le, le début du binge-watching. On a, on a balancé les trois premières saisons, ce qui fait que tout le monde qui ne connaissait pas la série se sont mis à écouter tous les épisodes d'un à la suite de l'autre pour pouvoir écouter la quatrième saison sur le réseau EMC. Le binge-watching, c'est un peu en rafale. Oui, exactement. C'est l'écoute en rafale qu'on fait à peu près tous maintenant lorsqu'on écoute des séries télévisions. Donc, c'est vraiment même la façon d'utiliser un peu ce genre de service-là. Puis les gens... Moi, moi le premier, là, quand il y a une série qui sort au complet, ça m'a écouté trois quatre puis cinq épisodes pas, souvent pas dans une soirée. C'est très rare. À moins que les <rire> musiciens soient bonnes. Elles ne soient pas bonnes, c'est simplement parce que je n'irais pas écouter la suite. <rire> Alors, euh, c'est vraiment... tu sais, On parle de l'audience a doublé de Breaking Bad avant le lancement de la cinquième saison. Wow! En 2011, ils ont scindé les deux services. Donc, l'abonnement streaming est devenu séparé de l'abonnement DVD. Dans les deux cas, c'était 7,99 l'abonnement. Euh, ça existe encore toujours, hein? Euh, ah ouais? Netflix envoie encore DVD. C'est un chiffre d'affaires d'environ 33 millions de dollars par an. Mais c'est tu des copies encore ou c'est des DVD C'est les... encore des copies ah ouais? de DVD, comme ils faisaient à l'époque. C'est principalement dans le sud des États-Unis, euh, où est-ce qu'il n'y a pas nécessairement accès à des bandes passantes intéressantes. Donc les gens utilisent. Pis si on va dans des, dans des endroits un petit peu plus reculés, même ici au Québec, oui. on trouve encore des clubs vidéo là. Moi, le premier, c'est c'est un univers que j'ai toujours trouvé intéressant. Mais Netflix a comme chamboulé tout ça. En 2013, on lance les premières productions originales. Ce qui veut dire que là, Netflix ne fait plus juste acheter du contenu ou le diffuser, mais en produit. Donc, ils ont investi de l'argent. Les deux premières séries étant Hemlock Grove et Orange is the New Black. Oui. C'était des séries qui n'auraient jamais probablement été produite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des thématiques qui sont facilement applicables dans un réseau de télévision normal, voire même câblé. Alors, la plateforme continue à multiplier ses acquisitions, signe des ententes avec Marvel. Oh. Et là, est sorti Daredevil. Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage et toutes les séries qui étaient associées aux Defenders, y compris The Punisher. Et ces séries-là ont tous été rapatriées malheureusement pour Netflix sur Disney+, puisque ouais. l'entente qui avait été conclue au départ en 2015 s'est terminait en 2022. Oui, c'est sûr que... C'est pour ça que là, maintenant, toutes ces séries-là qui étaient des, des productions Netflix originales mais produites quand même sur la bannière Marvel, mais ils sont maintenant toutes disponibles sur Disney+, et ne le sont plus du tout euh, sur euh, euh, sur Netflix. D'ailleurs, Netflix avait, euh, lorsque Disney+, a annoncé le lancement de sa plateforme, avait décidé euh, d'arrêter toutes les productions, justement, un peu par... Euh, on pourrait dire parce qu'il était fâché qu'éventuellement, il allait perdre... Euh, des clients puis là c'est ce qu'on voit actuellement parce que parce que Disney Plus en date de, du mois de début septembre là, pas de début septembre mais fin du mois d'août euh, on, a, on a atteint plus d'abonnés que Netflix c'est pas beaucoup on est à 218 voire à, face à 217 millions d'abonnés reste quand même que Disney a supplanté Netflix là dessus quand même hein? fou. et en 2017, au niveau de Netflix, par contre, une grosse série sortie qui a encore beaucoup d'impact aujourd'hui. On parle de Stranger Things. Ah oui. J'ai le chandail euh, qui a ar arboré fièrement. D Désolé, j'ai accroché le piton. <rire> c'est pas moi, euh, là. <rire> non, c'est moi que l'accroché. Alors... Euh, qui était vraiment une prélude, un prélude à une panoplie de nouveaux contenus originaux. En 2021, Netflix était le studio, là je mets des, euh, des, des guillemets, des guillemets euh, dans le fond sur ça, avec le plus de nominations à la célébration des Oscars, avec 36. Ouch. C'est quand même particulier dans le contexte où est-ce qu'on sait que c'est euh, c'est pas eux autres qui ont produit le plus de contenu, mais le contenu de qualité a été euh, depuis à peu près, justement, depuis ce, ce genre d'acquisition-là, a été comme attiré. et les, les gens ont été, les producteurs ont été aimantés vers Netflix. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de contrôle artistique autant qu'il se fait sur les autres réseaux. Tu sais, si on va sur les réseaux comme ABC, CBS, Fox ou NBC, il y a beaucoup de limitations. C'est un, on appelle ça un réseau généraliste comme ici on a TVA donc ils sont limités, là. avant 9h ne peut pas avoir de, de, de nudité ou encore de, 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 de violence des choses comme ça, voire dans certains cas et dans certains états aux États-Unis c'est après 11h donc dans un contexte de streaming on l'écoute à l'heure qu'on veut quand on veut, sur l'appareil maintenant qu'on veut, parce que, évidemment, au cours de tout ce processus-là, Ben, Netflix a fait des ententes avec les grands fabricants pour euh, envoyer leur, leur, euh, leur application, que ce soit sur PlayStation, que ce soit sur un lecteur Blu-ray qu'on achetait, qu'on pouvait brancher sur le réseau. L'application Netflix s'y trouvait. On mettait simplement notre abonnement et ça nous permettait d'accéder au contenu. Alors, 25 ans plus tard, on retrouve Netflix encore en pleine forme. Je précise parce qu'il y a eu beaucoup de.. Il y a beaucoup de choses qu'on qu a parlé à propos de Netflix disant que bon, ils ont perdu des abonnés, euh, et là, est-ce que la plateforme va survivre? Netflix subit principalement ce que toutes les entreprises de, du genre médiatique vont subir à un moment donné ou à un autre. Ils sont ils sont en train de subir la pression de la normalité. C'est que la normalité devient le streaming maintenant. Donc la télévision originale, on l'écoute presque plus. Donc c'est normal que là la part de gâteau, il y a plus de monde qui commence à prendre des pieds des morceaux dedans. Et évidemment Disney est venu chercher, est venu un peu brouiller tout ça parce que ils ont ramassé presque tout le monde. Non? Tout le monde qui a Netflix maintenant vont avoir Disney plus également. Ils sont pas toutes fuckés comme moi qui va avoir en plus Prime vidéo, Crave et tout le kit, mais ça c'est parce que je ne m'appelle pas le zélé de la télé pour rien alors euh, c'est vraiment moi ce Netflix, je suis abonné depuis facilement 2009 2010 environ donc j'ai vu presque tout ce changement-là je connaissais Netflix avant simplement parce que j'écoutais beaucoup de télévision et on, on avait souvent des références à ça par le passé c'est ce qui conclut, ce qui, est ce qui... Complut, ouais. complète. C'est ce que moi je vais dire complète et conclue à la fois. Hein? Des fois, c'est euh, les mots euh, viennent tout en même temps. L'épisode de l'émission 239 des technopreneurs. Euh, wow. Je suis vraiment content d'avoir animé ça. Euh... Hein? J'en je ai si... bien sorti. – Pas si... j'ai chaud en tabaslac, par exemple. <rire> <rire> ça, je pense que ça vient avec la chaise, malgré que je suis dans ma chaise habituelle.
4: <rire> C'est plus le, le titre qui va... – Oui,
3: en effet, mais qu'est-ce qui s'en vient dans quelques minutes. Bingo! Donc. Oui, c'est le bingo. C'est de retour. Je suis content pour toute la gang. Je pense que Chico, il s'ennuyait ouais, un peu. Je pense, là. Fait que, puis pense que tout le monde s'ennuie de tout ça. Fait que, moi, je vous dis tout simplement merci à tout le monde. Merci Caroline d'avoir été là. Merci Louis-Seb à la mise en onde. Merci à Dion d'être passé nous faire une belle chronique. Je vous souhaitais euh, une belle grosse fin de semaine qui n'est pas encore terminée. Vous avez un beau congé de la fête du travail de demain. Profitez-en. Alors, euh, moi, je vous dis à la la semaine prochaine, Jimmy va être de retour et on va se faire du fun comme d'habitude, toujours sur les ondes de Cgmd 969, qui est votre alternative radiophonique. Est-ce qu'on a une toune pour finir mon Louis -Sel? On la coupe aussi. On la coupe. <rire> fait que ben c'est parce que je parle trop, ça a l'air d'être ça. ça hein? On va laisser la place au bingo. Le bingo s'en vient drette là, bonne fin de semaine tout le monde. La nouvelle application de CJMD
4: est bien dispo maintenant sur Google Play et Apple Store. L'appli CJMD est là pour pourquoi? Podcast, écoute en direct, extrait, etc. Faire pas de vue, le média en montée au Québec. Load l'appli CJMD sur Google Play et
1: Apple Store.